0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission, une nouveau, un nouveau, nouvelle rubrique de notre grosse analyse basket, c'est l'épisode 6, on a vérifié, donc voilà, on est bien au fait. Après avoir analysé le jeu de Tyler Hero, de Deandre Drayton, de Kelly Olinic, de Carl Anthony Towns et encore d'autres joueurs que j'oublie maintenant, voilà, c'est normal. Porzingis. C'était il n'y a pas si longtemps que ça en plus. On a décidé aujourd'hui d'analyser avec mon cher Guillaume un joueur qu'on adore, pour commencer, un joueur euh, qui est qui est juste merveilleux à voir et qui, je pense, est l'un de ces joueurs. Tu regardes pas le basket, tu vas dire oh il fait 14 points bon, et tu regardes le basket, tu te dis c'est Tim Duncan euh, 2.0. <rire> c'est un peu l'idée, tu vois, que je me suis faite en, en en analysant un peu son jeu. Et euh, bon voilà, on va en parler de toute façon dans les grandes largeurs. Là, son jeu défensif, son jeu offensif, son potentiel avec une grosse question. Et à la fin, on va se poser quelques petites questions avec Guillaume pour essayer de nourrir encore le débat, de l'élever encore un peu plus si besoin et de voilà de faire une, une bonne petite émission et de ben, en espérant que ça vous plaise, tout simplement. Vous l'aurez compris, je suis accompagné, comme toutes les grosses analyses, par mon cher Guillaume. Comment vas-tu
1: Écoute, j'ai passé la journée au lit en télétravail, donc on voit bien mon visage que je suis bien réveillé, à ma voix aussi, mais sinon, à part ça, ça va bien et toi
0: bah, Ça va, bah, écoute, bah, j'étais en repos aujourd'hui, donc au final, la, la journée ressemble un peu à celle-là, mais bon, ouais, au moins, j'ai bien eu le temps de bien travailler sur, sur mon dossier meublé et d'être euh, en phase avec les arguments qu'on va sortir, et c'est bien ça le plus important. Commençons donc parlons par... Euh, par, par, pardon, par Parlons défense, tout simplement. Alors, on va, je sais que toi, tu es plus axé stats. Moi, je suis vraiment axé très match, etc. Je vais juste donner quelques petits stats euh, comme ça 14,7 points de moyenne, 8,2 rebonds à l'heure où on se parle, bien entendu, euh, tout début janvier 2022. 2,6 passes décisives, 1,8 contre, euh, quasiment une interception et un petit peu plus d'une euh, perte de balle et demi par match. Voilà. Donc déjà, on voit que la ligne, elle est quand même assez large et qu'elle est dense quand même malgré tout. Et la deuxième stat que j'ai envie de donner, et ça va nous permettre de faire la transition avec la défense, c'est en regardant le defensive rating des Cavs entre la saison 2020-2021 et la saison 2021-2022. C'en est, est, est drôle. Les Cavs passent de 114,4 à 105,2 de Defensive Rating, ce qui est quand même un différentiel monstrueux, monstrueux. ce n'est pas que grâce à Evan Mobley, mais quand même, il y a quand même une forte, une forte influence, si on peut dire, positive de, du rookie des Cavs, drafté en deuxième position, on le rappelle, hein, de la draft 2022 derrière Kate Cunningham. Euh, voilà, bah, écoute, qu qu'est-ce qu que ces stats veulent te dire, quoi, tout simplement
1: bah, il, a, il a changé la défense des Cavs. Alors, ce n'est pas le seul. Je pense que Rubio a bien contribué sur les postes extérieurs à changer la défense. J'arrête Allen, c'est une super saison aussi. Même Marc Allen en 3 défend très bien, euh, bizarrement. Je, je suis assez surpris d'ailleurs de, de ce qui produit Marc Allen cette saison au passage. Mais oui, il c'est quand même lui qui est déjà le patron de cette défense des Cavs, on va dire, plus ou moins. Et il a changé l'équipe. Moi, je t'ai compilé quelques stats en plus. Vas-y, vas-y. Du vas coup, euh, dans les trucs ça, plus avancés, toi. Elles sont dites. C'est des stats, où... bon, il est 8e en NBA en contre, en termes de contre par match, donc ça, ce n'est pas une stat avancée pour le coup. Il est aussi 8e en NBA en Defensive Rating, ça veut dire que quand il est sur le terrain, c'est le huitième joueur avec un nombre de minutes suffisant en Defensive Rating. Il est 10e au Defensive Plus Minus, ça veut dire qu'il apporte énormément au succès de son équipe par rapport à une équipe moyenne en défense. Il commence déjà de la NBA être pour les Parmi les joueurs, hein. Donc c'est déjà des stats qui sont <rire> extrêmement bonnes. Et il est 8 aussi au Defensive shares qui me tiennent très à cœur, personnellement, les Winshares. Et 8e au défensive qui est, bah, déjà, quasi, bah, il montre qu il est déjà top tu 10 est Tu peux expliquer ce que c'est que les Winshares ce... en fait. euh, Les c'est euh, à quel point un joueur apporte pour le succès de son équipe, aux victoires de son équipe. Et donc là, c'est uniquement sur l'aspect défensif, donc uniquement sur la moitié du terrain défensif. C'est à quel point il apporte à son équipe sur ce, bah, ce côté-là du terrain. Et il euh, y a aussi les Offensive winchers Et du coup, t'as dit, les les ça fait les winchers Et les shares cette saison, bah, Nikola Jokic est, est à un niveau all-time, par exemple. Et Cobert <rire> aussi est très, très haut cette année. Robert et en gros. gros, oui, euh, Mobley, Mobley est huitième en défense. C'est déjà une excellente stats C'est évidemment le meilleur rookie dans ces catégories-là. Et c'est sans doute… Euh, Je n'ai pas fait de, de retour un petit peu en arrière par rapport au bon rookie qui était arrivé défensivement. Par exemple, à la deuxième saison de Bama Bayo qui était très bonne et très surprenante, un peu dans cette faille là Mais c'est dans… ces quasiment all-time qu'un soit aussi haut dans ces classements-là aussi tôt dans la saison aussi tôt en NBA sans qu'il n'est même pas pivot cette année en plus donc c'est un vrai
0: poste 4 en plus mais on y reviendra notamment dans le jeu dans le jeu offensif peut-être plus tôt euh, justement parlons, parlons match parlons jeu parlons analyse et parlons highlights euh, moi la première chose que j'ai envie de, de dire euh, on a plein de choses de toute façon à voir mais la première chose qui m'a choqué c'est euh, il ne meurt pas aux feintes c'est un truc de dingue c'est impressionnant. C'est un joueur qui, euh, vous êtes meneur, vous êtes arrière, vous êtes poste 4, vous êtes poste 5, vous avez un minimum de dextérité. Vous êtes capable donc, de faire du travail de feinte pour essayer de chercher une solution favorable. Evan Mobley ne va jamais ou quasiment jamais mordre aux feintes. Et en fait... Euh, parallèlement à ça, il y a quelque chose qui m'a interpellé et c'est très très rare, c'est pour ça que j'ai envie d'en parler tôt, c'est que j'ai l'impression, ça restera à confirmer Evan si tu nous écoutes, n'hésite hein, pas à répondre à ma question, euh, parce que en fait, j'ai l'impression que c'est fait partie de, ce, de cette caste de joueurs qui regarde euh, qui a un regard intermédiaire entre le ballon et les appuis de son joueur, plutôt que de regarder son joueur dans les yeux euh, je sais pas, j'ai beaucoup regardé en fait euh, mobile là depuis le début de la saison et j'ai l'impression qu'il fait beaucoup ça et en fait c'est ce vraiment une erreur euh, de, de, regarder, de regarder un joueur dans les yeux parce que justement, le travail d'appui va créer un, un micro-retard, même si c'est sur 0,2 secondes, c'est énorme hein, au final dans, un, dans des espaces restreints en NBA. Et lui, en fait, il a souvent un regard un petit peu baissé et euh, ça fait que notamment, il ne meurt pas aux feintes, je pense en tout cas, et ça fait aussi qu'il a cette balance du corps qui est aussi bonne et qui fait qu'il n'est jamais quasiment en retard. Mais je, te, je commence par revenir sur le travail de feinte. Qu que tu, À quel point ça
1: t'impressionne, toi, qui ne meurt pas aux feintes bah, Écoute, c'est un rookie et il fait 2,2 fautes par match, et le match où il a fait le plus de fautes, c'est 4 fautes. Il n'a jamais <rire> été en foul trouble de la saison, jamais de la saison. Il a raté genre une seule minute, parce qu'il a pris deux fautes rapidement dans le premier quart, et son coach l'a mis sur le banc, en, en étant rookie. C'est déjà une assurance.
0: C est c est à 30 ans, c'est énorme.
1: De déjà, à 30 ans, c'est mon style de faire ça. Surtout à son poste, à son rôle. C'est 1,8 contre par match. Ce n'est pas comme s'il était euh, s'il était là que pour prendre des rebonds et, et se cacher en défense. Ce n'est pas Isaiah Thomas, tu vois. Je prends une petite comparaison. Il y a Jaren Jackson qui est arrivé avec un profil physique impressionnant à NBA. Et ah bah oui, encore aujourd'hui, il a de gros problèmes de faute. Alors que c'est un profil qui peut, on peut comparer un petit peu à, à Mobley, on va dire, sur certains points. Et surtout défensivement. Bon, et oui, aujourd'hui, ouais, ouais. il, il est toujours avec beaucoup de fautes, 3,5 ou 4 fautes par match cette saison, il a toujours des problèmes de fautes régulièrement. Moblet, c'est un rookie. Donc ça fait quoi Ça fait 29 matchs qu'il a en a Il n'a jamais été une seule fois avec des problèmes de fautes. C'est une dinguerie. C'est incroyable. C'est ce qui m'a le plus choqué. Quand j'ai vu ces, ces, ces season high pour voir ses records à chaque fois en match cette saison, j'ai vu record faute 4. J'ai halluciné. Mmh. Il n'a jamais été exclu, il n'a jamais fait cinq fautes, il n'a jamais été en, avec des problèmes de fautes, ça, ça, me, ça me rend fou. C'est trop fort. Et ça contribue
0: justement en fait qu'il ne morde pas au Bien fin. Sûr. Parce que, en fait, notamment Bien quand sûr. on est meneur de jeu, parce que, encore quand on est, tu sais, quand on quand es un 4 qui défend un 4, euh, en l'occurrence un 4 qui va, qui va jouer du footwork et qui va essayer de marquer auprès, c'est tellement facile de faire des fautes. Aujourd'hui, en NBA, avec les profils physiques, athlétiques des joueurs qui vont avoir justement cette dextérité cette rapidité d'exécution. Euh, le fait de ne pas faire de fautes dans ce secteur-là, c'est déjà très fort. Mais en plus de ça, avec les meneurs qu'on a aujourd'hui, tu sais, euh, les meneurs qui s'inspirent, notamment du jeu d'un Trayang, tu vois, à essayer de, de, de passer les bras en dessous, ou alors de mettre l'épaule en avant, ou alors, en fait, tu sais qu'ils vont essayer de, de, de jouer avec l'arbitrage pour essayer d'aller chercher des fautes et des lancer. Je cite Trayang, mais il y a plein de joueurs qui font ça, et ce n'est pas du tout une critique envers Trayang. Au contraire, ça lui permet d'exister en encore plus...
1: En... De quoi Arden hein, qui faisait ça en mettant les bras loin devant
0: Arden, c'est la version exacerbée c'est la version que j'aime pas trop mais triangle c'est la version que, <rire> que j'aime euh, au seuil du tolérable tu vois euh, mais euh, ouais bah, après c'est que c'est comme mon avis mais euh, mais voilà mais euh, tous ces meneurs là je reviens à ce que je voulais dire tous ces meneurs là vont essayer d'aller chercher euh, justement la feinte, essayer d'aller chercher quelque chose qui va sortir l'intérieur le, 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 de son obsession au contre. Et lui en fait moblet ne mord pas aux feintes aussi avec les meneurs. Et c'est ça que je trouve incroyable, c'est que il a toujours les appuis au sol, il a l'air
1: tranquille quoi. Il est serein. C'est ouais. un futur patron de défense. S'il ne l'est pas déjà, Mais il est déjà avec son statut il est déjà. de routier, et le fait qu'il y ait Jared Allen à côté, on peut discuter que c'est lui le patron de défense parce que, bon, voilà, c'est même. Ça en reste un rookie, quoi. Mais c'est le, le, le moule d'un Kevin Garnett qui est un véritable patron de défense à Boston sans être nécessairement le meilleur défenseur techniquement. Il était le patron de défense dans la voie. Il a même l'air d'avoir un petit peu ce leadership. Il a surtout ce calme, comme tu dis. C'est jamais d'erreur. C'est une assurance touriste en défense. Et venant d'un rookie, c'est incroyable incroyable
0: j'avoue que je, je, on va c'est
1: avec...
0: hein. ah ouais, il a quasiment suis... autant
1: de contre que de faute <rire> ouais. ouais. même Gobert n'est mais... pas à ce niveau là tu vois ça m'émerveille, ouais. merveille hein. vraiment c'est ouais. un point de vue la gestion des, le fait qu'il ne fasse jamais de faute ça, ça me rend fou parce que il n'évite pas le contact justement pas, bon, ah non, il, il ne pas les pivots il défend, pas, il défend moins les pivots à cause de la présence d'Halen, donc il sera moins à même de se faire enfoncer qu'un qu pivot avec Même de Marcanen, en au final, lui qu défendra. Est,
0: qui est plus cimenté oui. au sol, donc ce serait peut-être sera pas, en fait. pas lui qui défendra
1: Embiid. c'est pas lui qui défendra Enbid, on va dire, donc ça lui enlève quelques fautes de devoir défendre Enbid, de devoir défendre même Gobert qui prend pas mal de fautes par match aussi, parce qu'on aime bien lui faire des fautes vu qu'il n'est pas bon au lancer, mais ça reste incroyable qu'il fasse aussi peu de fautes. Incroyable.
0: Ouais. Les feintes, c'est fait, on peut dire, on y reviendra de toute façon en filigrane, hein, mais euh, moi la deuxième chose qui m'a impressionné, tu vois, dans l'ordre des, euh, des, des choses qui m'ont bluffé totalement, c'est sa protection de cercle, évidemment, bon, il faut qu'on en parle aussi. Euh, pourquoi je, je me suis noté plusieurs, euh, plusieurs petits, euh, petits points dans, cette, dans ce qui m'impressionne, dans sa protection de cercle, qui est déjà élite, hein, clairement, il n'y a, a pas beaucoup à discuter là-dessus. Euh, il saute tout droit, déjà, il saute tout droit. Il va pas mettre et, et par sauter droit, c'est avoir les bras droits aussi. Le problème, la, le péché mignon de beaucoup d'intérieurs, que ce soit en pro, en amateur, en NBA, en R3, en D2, etc., c'est de baisser droit les bras.
1: À chercher, ouais. voilà. Monter droit, monter chercher. Voilà. Monter droit et
0: baisser, baisser les bras pour contrer. Non, lui. Reste tout droit. Il reste tout droit. tu as l'impression que c'est un, tu sais, c'est un épouvantail. Mais tu sais, c'est une expression qu'on alloue au, au justement, au, aux joueurs qui sont comme ça défensivement incroyables. On dit, oh, c'est un épouvantail défensif. Mais Van Mobley est un véritable épouvantail
1: parce qu'il est tout droit. Il, comme ça. Gobert est impressionnant là-dessus. C'était Roy Hibbert aussi à l'époque qui était impressionnant là-dessus sur la verticalité. Ouais, Gobert. Gobert a tendance parfois à laisser. C'est peut-être pour ça aussi
0: qu'il fait un peu plus de fautes. Il a laissé avec une petite minute. Tu sais, il a ce petit réflexe de. Ouais, ah. qu'il sait. Il sait. qu'il regrette direct. Il des
1: ballons. Oui, mais oui, il mais sait, il sait à quel point il peut aller chercher certains ballons aussi, certains contre. Mobley n'a peut-être pas encore cette confiance pour si sont... aller chercher certains Ils comptes. ont
0: quasiment la même envergure avec Gobert. Hein. Ils, ont, ils ont la même envergure Gobert quasiment. Un peu plus. Gobert doit avoir un petit peu plus. Peut-être, mais si ça se joue à 3-4 cm tu me diras, c'est suffisant pour aller gratter un ballon hein, pour un Gobert. Mais euh, Mobley mais, mais a quand même une envergure de dingue. Euh, L'alignement du corps, donc j'y viens par rapport au fait qu'il saute tout droit. Euh, la justesse aussi dans le positionnement des bras euh, quand il baisse le bras, par exemple, tu sais, tu as un attaquant qui attaque euh, sur l'aile droite et lui, il est à aile gauche, il revient en dernier moment, il saute et il, va, il, est, il est obligé de mettre le bras un peu latéralement. Euh, il a, il a cette, cette intelligence ou en tout cas cette, euh, ce positionnement qui est dû à ses appuis aussi, mais à euh, gêner et pas forcément contrer. Tu vois, son objectif, à lui, j'ai l'impression, en tout cas, à Evan Mobley, que pas forcément de faire huit euh, comptes par match à la Turner ou je sais pas quoi. Non, c'est je vais t'empêcher par tous les moyens de mettre un panier. Donc, ça faire passe un stop, par un fait. bras, faire un stop, tout simplement.
1: Objectif, pour son ça son que objectif, c'est pas de, de faire de la stat, de faire une action incroyable, son objectif, c'est de faire un stop. Et on le voit très bien et c'est pour ça que ça va devenir un patron de défense et c'est pour ça que, pour moi, ça va devenir un multiple défenseur de l'année. En devenir, c'est quasiment une chose certaine, je ne vois pas quel monde, quelle galaxie ce joueur ne peut pas avoir au moins un dipoy à la fin de sa carrière il a tout d'un futur leader défensif, il, est, il a déjà le calme qu'il faut. Je me rappelle d'une action où il est face, face au Wizards, il y a Daniel Gafford qui est contre Love au poste, et en gros, Gafford fait une feinte sur Love, et t'as Mobley qui est dans la raquette, les bras levés, et qui attend tranquillement que Gafford shoote, mais tout tranquillement, tout tranquille, à deux autres de se prend trois secondes dans la raquette, Presque tellement, il attend que Gafford shoot, et dès que Gafford se met à shooter, allez hop, le ballon, ça dégage. Et vraiment, le, est fou. le temps d'attente qu'il a sur cette action, par exemple, ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir d'un rookie et ça m'impressionne. Comme j'ai dit, je suis la NBA depuis 2013 à peu près. Donc j'ai vu Giannis, rookie, Giannis, deuxième saison. J'ai vu Gobert, rookie, Gobert, deuxième saison. Et ils n'avaient pas ces instants-là défensivement. Alors qu'aujourd'hui, ce sont les, sans doute les deux des deux, trois meilleurs défenseurs de la ligue. Ils n'avaient pas ces instants-là défensivement. Ils n'avaient pas ce calme-là. Ils n'avaient pas ce, ce presque leadership naturel, mais pas par, la, pas par la voix, mais vraiment par la. La prestance par, la, la prestance, par la, le calme, surtout le calme mmh. qui m'impressionne chez Moblet. Et pour moi, ouais, deep, je, je dis ce que tout le monde dit hein, autour de la, de la sphère NBA. Hein, c'est un Deep Boy en puissance, mais clairement, il a pas de y a pas euh, pour moi, il n'y a pas d'autre euh, débouché pour lui. Ce sera Deep Boy d'ici 2-3 ans. Ah, Et puis
0: surtout ça, c'est vraiment dans la case des acquis, c'est-à-dire que même s'il se blesse... Euh, là, tu peux tu peux pas blesser une tête tu vois tu peux pas perdre des attributs euh, d'expérience tu peux pas perdre des attributs de QI quand tu as ces choses là c'est quelque chose qui se qui sur lequel tu capitalises en fait donc tu te dis que ce mec là intellectuellement il peut pas être plus con que ça tu te dis waouh wow, 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 wow.
1: parce que c'est ça en fait ouais, c'est ça la donnée l'envergure non plus ça se blesse pas hein. tu te blesse pas ouais, à l'envergure non plus le seul truc qui peut perdre c'est des capacités en termes de, de vitesse et tout ça d'explosivité de
0: vitesse mais il et compensera on, par l'intelligence
1: et, et de plus en plus, de plus, en plus ça va... les joueurs récupèrent mieux de leurs blessures, notamment les croisés ou ils reviennent en pleine forme. Tu vois, Il y a plutôt le nom d'Achille ou certains ont du mal, surtout avec Big. Et puis, il y a l'autre truc, c'est qu'il a vraiment un corps d'athlète. Il n'est pas du tout en surpoids ou quoi. Ce n'est pas le cas des Marcus Cousins où quand il se blesse, c'est dur de revenir. Là, c'est vraiment un joueur, pour le coup, s'il se blesse, je même si là demain, je touche du bois. Je sais... ah, mais vraiment, je ne veux pas Parce ça. Hein. Je ne le souhaite pas. Ouais. Mais s'il se fait une blessure grave, j'ai vraiment une grande confiance en lui pour qu'il revienne à, à très haut niveau aussi, pour le coup ça ne m'inquiète pas plus que ça, même si évidemment j'espère qu'il sera épargné par ça, parce que c'est un des joueurs que je préfère regarder en NBA tout simplement ah bah, C'est une très
0: bonne pub pour le bon basket on va dire, Evan Moubli euh, Dans ce que, que j'aime aussi par rapport à sa Les Cavs en son hein. ouais. bah, sont une Les Cavs en euh, sont une,
1: très bonne pub pour je le basket hein. je, je, je pensais jamais dire ça J'ai regardé Les mais...
0: Cavs que les Lakers mais... cette année c'est dire donc euh, voilà. ah ouais. C'est dire oui, d'un côté... C'est pour, pour, pour la santé mentale, ça. C'est pour la santé mentale, mentale en fait. oui. Je suis dit quand regarder LeBron est aussi bon pour la santé, mais bon, voilà. Ça doit, être, ça doit être Cleveland qui apporte de bonnes choses, à mon avis. Euh, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il bah, n'a pas peur. Je reviens à la protection de cercle, mais il n'a absolument pas peur de, de, se une, de se prendre une bûcher. C'est peut-être un joueur qui va être amené à prendre quelques posters de temps en temps, tu vois mais au final, le ratio entre ce qui va permettre de, 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 de gagner comme point et ce qui va prendre sur la tronche, est ridicule. Quoi. Je veux dire, ça amusera par long basket, c'est tout. Quoi. Donc, ça, c'est bien aussi. Euh, puis, ce que j'aime bien aussi, j'y je, je, reviens aussi un peu à ce travail préparatoire, j'ai envie de dire, c'est que… Euh, admettons encore une fois je reprends cet exemple un attaquant euh, fuyant qui attaque le cercle euh, sur l'extérieur par la droite il est à l droite et Mobley défend sur un intérieur qui est euh, on va dire axe L gauche D tu vois. Dunker spot Dunker spot à gauche du coup. voilà c'est ça Dunker ça. spot à gauche <coughs> Mobly va voir un petit peu au dernier moment et en fait je ne sais pas aussi c est, c est, c est, c est, là c'est vraiment de liné. Hein, c'est vraiment vraiment de liné. mais en fait il va, il va naturellement se décaler un petit peu tu vois ce n'est pas le genre de gars qui va, qui va regarder qui va mettre la tête en arrière comme ça comme beaucoup d'intérieurs un peu débiles le font, tu vois. il ne va pas tourner la tête à 90 en se disant « Qu'est-ce qui se passe ?» Il va déplacer son corps en même temps, ce qui fait que même s'il est d'un bord en retard, son corps, et pas que sa tête, son corps, récupère l'information de l'attaquant qui arrive et en fait, lui peut s'adapter derrière avec son envergure et avec son explosivité verticale. Et je trouve ça vachement bien aussi parce que euh, au final, on parle de ses capacités, on peut parler de ses appuis, on peut parler de, sa, de, ce, de son envergure, de tout ça, des choses qui, qui lui sont propres. Mais il y a aussi, je trouve, euh, quelque chose qui est Propre à quelque chose de supérieur encore au talent, tu vois, c'est quelque chose qu'il a dans les veines ce mouvement, cette science du déplacement pour permettre en fait à l'attaquant, dans n'importe quelle situation, de ne pas être en situation de force.
1: C'est un rookie incroyable aussi, c'est que c'est ce point là. C'est un rookie, tu as envie de te donner à fond, tu as envie d'être là. C'est pour ça qu'ils prennent beaucoup de fautes. Souvent, les rookies intérieurs, ils ont envie d'aller chercher le contre, ils ont envie d'aller chercher le top 10, ils ont envie d'aller chercher le. Plein bah, de choses, il... les stats, tout simplement, un petit peu. C'est normal, hein, tu es jeune, bah, tu voir une Moi, si j'arrive à une biaise, j'aimerais faire des stats, j'aimerais bah, avoir évidemment. des ballons, des tirs tout ce que tu prends chaque opportunité que tu as. Lui, il, a dé... il est déjà capable de savoir quand rester en retrait, de faire... au lieu de faire ce pas vers l'attaquant, de faire ce pas en diagonale pour être parfaitement placé sous le panier, juste hors de la restricted area. Donc, au lieu d'aller chercher le contre, il est capable de se placer bien. Surtout, il est capable de tenir bien la ligne de passe. C'est un mec qui défend parfaitement à plat justement, on dirait ouais. presque qu'il a une formation à l'européenne un petit peu sur ce point-là, c'est que j'ai l'impression qu'on dirait qu'il a fait de la zone pendant toute sa jeunesse, un petit peu en... quand vrai. il défend, tu vois, j'ai qu l'impression <rire> qu'il était l'encre d'une défense de zone, dans sa manière de se déplacer en défense, et bah, venant de joueurs européens, on a l'habitude de le voir ça, on voit par exemple Gobert très bien le faire, évidemment, mais venant de joueurs américains, on a moins l'habitude de voir ce côté où il voit le panier comme une zone, au lieu de défendre un joueur, il défend la zone, la restricted area, et, euh, et ce que défense défenses de zone qu'il a, Boblet, je trouve, trouve impressionnant. Et d'ailleurs, je pense qu'il sera plus tard impressionnant si les Cavs euh, sont amenés à faire un petit peu ce que fait Miami avec euh, Baba Debayo avec une défense de zone. Une
0: espèce de zone, euh, ouais, une zone alternative, euh, mi-zone, mi-individuelle. Et d'ailleurs, c'est marrant ce que tu dis par rapport à la zone, c'est que euh, dans le même temps, on peut dire à peu près la même chose de l'attaque aussi. Euh, on y reviendra évidemment tout à l'heure, mais <coughs> il aime beaucoup partir short corner pour arriver sur la, au niveau de la ligne des lancers francs. Ce que font beaucoup de postes 4 qui sont très forts en zone aussi. <coughs> Donc euh, voilà, ça me paraissait bien de le dire aussi mais on reviendra sur l'attaque, bien sûr.
1: Il flotte euh... très bien sur un terrain. Ouais. Quand il n'est pas impliqué, que ce soit en attaque ou en défense, il flotte très, très bien. C'est-à-dire qu'il il est toujours un petit peu en mouvement. Il relègue là, dans l'espace libre. Euh... Ouais, c'est ça, il ne regarde pas. Ouais. Ouais, en défense, il est toujours bien décroché de son joueur si ça joue à l'opposé. Si c'est de son côté, il est bien sur la ligne de passe. C'est un... Un... un cerveau d'un joueur, d'un de... vétéran qui a déjà fait 8 ans à NBA, dans, un... dans le corps d'un mec de 20 ans qui... Ouais. Enfin, c'est vraiment... On va avoir du mal à dire du, des axes de progression et du mal hein, sur la défense. Hein, comme Au moins en, dit, défense. Que, ouais. en défense, ouais. Il y a des choses. Hein. C'est vraiment compliqué. quelque chose parmi, dans ce joueur.
0: Ouais. Encore une manière de, de vanter ses mérites, c'est euh, sa défense sur les intérieurs fuyants. Euh, L'exemple euh, premier qui m'est venu en regardant les matchs, c'est sur Porzingis. Zingis qui va essayer de, de vivre en dehors de la ligne à trois points, même si on en a parlé dans la grosse analyse, il a varié un petit peu son jeu, mais c'est un joueur qui va récupérer la balle à trois points, qui va même parfois essayer de dribbler un petit peu pour aller au cercle, c'est ce qu'on ce qu voit peu, mais il a tendance parfois à le faire un petit peu, c'est normal, c'est parfois le jeu qui le dicte, mais euh, l'équilibre du corps, l'équilibre du corps d'Evan Mobley, les gars, l'équilibre du corps, il a cette faculté à... J'ai vraiment essayé de raisonner par rapport aux appuis en, en écrivant... Euh... Le, certaines notes par rapport aux, à ces déplacements <cười> pardon tu sais parfois euh, ton attaquant il va attaquer sur ta gauche sur ta gauche et tu sais pour, pour résister tu vas essayer de mettre un petit peu ton corps sur ton appui gauche pour pouvoir résister tu vois et quand enfin, tu, tu compenses euh, ton poids ouais. voilà quand tu compenses ton poids et quand ton attaquant va faire un changement de rythme via un cross via euh, je sais pas une accélération ou quoi eh ben la, la force des grands défenseurs, c'est aussi d'être capable de se recentrer très vite. En fait, d'aller quasiment à la même vitesse pour être comme un mode miroir, tu sais. De hop, on s'adapte ah ouais. à toutes les bah, situations. Rapidité
1: latérale, <rire> rapidité latérale, c'est impressionnant chez Mobley.
0: Mais sur les avant-arrière aussi, sur les avant-arrière. Ce qui est très fort aussi pour un défenseur, c'est d'être capable de faire l'intermédiaire entre le déplacement latéral et le déplacement arrière, tu sais, c'est des déplacements un peu en diagonale, en fait, tu sais. Et Mobley, mais il est hallucinant là-dessus c'est très, euh, très localisé en final hein. c'est un, un, un événement qu'on voit peut-être euh, je sais pas 4-5 fois par match mais il va tellement vite et en plus il fait ça il fait ça avec esthétisme en plus c'est pour ça que moi j'aime beaucoup c'est qu'il a aussi ce côté euh, génial mais euh, il va quasiment bondir en fait sur son appui gauche et paf tu vois il va se remettre et en fait et puis les pense... bras les
1: bras sont là hein. il met jamais les bras hein. il n'y a jamais, il, jamais mais, il a pas aussi. besoin
0: quand, quand, quand tu es un très mais bon défenseur d'appui tu n'as pas
1: besoin de mettre les bras bien les sûr, bras c'est pour compenser Justement, ça montre à quel point il est bon.
0: Ouais, et, euh, et donc euh, sur les intérieurs fuyants, c'est magnifique d'être comme ça parce que ça va, ça va lui permettre, s'il prend un peu de caisse, de défendre sur des Embiid ça va lui permettre de défendre sur des Towns, ça va lui permettre de défendre sur des AD Bayo, ça va lui permettre de défendre sur des Giannis, peut-être, tu vois les perspectives les perspectives défensives à ce niveau-là aussi sont impressionnantes et euh, je mets pas hiérarchie parce que les feintes je, je mets en avant ce qui m'a choqué le plus au final ce que j'ai ce que j'essaie de mettre en avant ici ce sont des choses qui sont assez localisées qu'on voit peut-être pas forcément beaucoup mais ça aussi je me suis dit waouh qu'est-ce qu'on est en train d'avoir avec ce gars quoi c'est fou tu vois il est très posé dans son analyse de l'attaquant il va rien précipiter il va défendre il va aussi défendre à bonne distance tu vois c'est en parallèle avec ce que je viens de dire à l'instant c'est que euh il est en miroir. Il est, il est en miroir. C'est, juste. Euh, je sais pas si tu l'as vu, ça, mais euh, c'est très, très impressionnant aussi. Et
1: puis, et puis dès que ça il est en miroir euh, sur le périmètre, et par contre, dès que ça vient à l'intérieur, il est pas en miroir, c'est lui qui guide euh, l'attaque ouais. en ouais. pour le coup. Ça oriente, ça oriente très bien, ça oriente très intelligemment. Alors, ça n'oriente pas toujours parfaitement parce qu'il n'a pas le, la puissance physique face à certains intérieurs, notamment face à sa il euh, y a... Quelques jours, quand ils ont joué contre les Pacers, il n'a pas la puissance physique pour stopper un hein, Sabonis encore. Quand Sabonis décide de l'enfoncer, décide d'aller là où il veut aller. Mais par contre, sur certains, sur certains, par exemple, je me rappelle un petit peu sur Kyle Kuzma qui, qui joue 4 au euh, Wizards. Hein, Kyle Kuzma au poste, Boblet, c'est lui qui décide où il va. Et pas que parce qu'il a 10 kilos de plus, hein, il décide où il va, surtout dans l'orientation des appuis du corps, dans la manière dont il encadre les appuis du joueur en face de lui. Tu mets un joueur en face-up face à Boblet, tu mets un... Après, Carmelo Anthony en face-up face à Boblet. Boblet, il fera, un taf, il fera un taf magnifique dessus, tu vois. C'est ce genre, ce genre d'action qu'il est capable de, de défendre à la perfection. Je vais donner l'exemple parce que tout le monde sait ce que c'est un face-up de Carmelo. C'est oui, que sûr. Je vais donner l'exemple. C'est l'exemple de l'action, Carmelo, du score sur la tronche, évidemment. Oui, oui évidemment. Mais oui, oui,
0: non, mais on va Car dire un face-up de 40 Butler, mais... tu vois. Un face-up de 40 Butler, ouais, ce
1: c'est Tu, <rire> tu, pas tu mal. mets un mec en face-up à, à 5 mètres, le gars il va faire jab-step, mais c'est Boblay qui va décider s'il si part à droite ou à gauche. Ouais. Et c'est Mobley qui va décider aussi parce qu'il a Jared Allen derrière qui fait un excellent travail cette saison. Parce qu'on ne peut pas non plus on peut pas dissocier la, dé la défense euh individuelle non plus. Ce n'est pas, pas qu'un joueur. Et le fait d'avoir Jared Allen derrière, on en reparlera un petit peu plus tard sur son, le vrai poste de Mobley et l'évolution qu'il va avoir en tant que joueur, qu'on pense qu'il va avoir en tant que joueur. Mais la présence de Jared Allen derrière aussi, il, il s'en sert parfaitement parce qu'il oriente parfaitement les mecs vers Jared Allen. Et quand c'est Mobley qui est un peu plus le pivot, entre et Kevin Love à côté de lui. enfin c'est l'une des meilleures défenses de l'NBA alors Kevin Love joue 25 minutes par match. Et, et normalement, c'est pas un bon défenseur. Quand je te dis ça, bah Kevin Love, il est, bah, il est pas con, mais. Il est pas bah, con, ça mais. Fait quelques faut... a, ça, fait quelques, ça fait deux ans qu'il est, ne qu peut pas courir en fait sur un terrain de basket, <rire> on va dire, pour être gentil. C'est les pieds c'est presque une, une fin de carrière de, de Dirk un petit peu. Enfin, J'exagère, mais c'est une. Un oui, Dirk dans qui dans que, qu a 34 bah, ans là, actuellement, Love dans la mobilité. On parlait de rapidité latérale.
0: Si le sujet vous a plu ainsi que nos interventions, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles ou à mettre un j'aime. Cela récompense notre travail et améliore notre visibilité. Merci d'avance.
1: Et pourtant la défense des caves reste intéressante quand Kevin Love est là. Parce que Moblet, justement compense parfaitement et sait parfaitement quoi faire pour aider Love pour eux. Envoyer les mecs vers Love pour aussi s'enlever dès qu'un mec veut prendre le poste pour que ce soit Love qui est un peu plus musculaire, un peu plus gros, défendre au poste. C'est une gestion magnifique et vraiment j'ai hâte parce qu'ils ne le font pas tant que ça, tant que ça, les caves. Mais voir ce mec dans une. voir ce mec sous la demi-zone, un petit peu que Paul Straff fait au hit, je te, je te promets, hein, c'est une bonne que... Le même le voir sous ce que Snyder fait avec Gobert aussi euh, au jazz. Que tu, peux, à... tu peux aisément le voir.
0: Tu peux aisément le voir dans une 2-1-2 qui devient 2-3 avec ce, ce, joueur, ce, joueur, ce rôle de Tourelle. Tu vois, tu mets ouais, ouais. Allen et Allen un peu plus bas pour justement verrouiller l'accès au cercle. Et tu mets Mobley en intérieur fuyant qui va parfois remonter. Parce qu'on on on va y venir juste après, mais il peut switcher aussi sur les écrans. Et ça, c'est juste phénoménal aussi. Mais euh, tu peux quasiment le mettre tu vois, en, en tête de ligne à trois points, en tête de raquette bien et, sûr, sûr, et dans sûr. la raquette, dans, les trois, dans, les, dans ces trois points clés d'une zone. C'est vraiment trois points clés en plus. Il peut, être, il peut être, je ne sais pas si on peut dire dominant, mais il peut être euh, incroyablement utile, tu vois. C il permet de, un rôle hein. de baillot un peu.
1: facilité. Parce que, tu vois, à des baillots, quand, quand un mec drive au hit, à des baillots, il ne l'attend pas sous le palier, il l'attend euh, entre Restricted Mid area et lancé Franc, en gros. Hmm. Il l'attend à 3 mètres, on va dire, en gros. Et il couvre une zone, il fait un arc de cercle à 3 mètres quand ils sont en zone le hit. Et c'est un jet tucker qui couvre derrière au poste avec euh, souvent Butler et les deux gardes qui sont devant, et moi, gobelet dans ce rôle bayo il lui manque un petit peu de poids pour défendre un galice, et tout ça, on en parlera un petit peu plus tard, mais d'un point de vue mobilité, d'un point de vue longueur de bras, d'un point de vue intelligence, le potentiel qu'il a défensivement, c'est pour moi, il est déjà, déjà aujourd'hui, si tu le mets dans ce rôle-là, il est quasiment capable de, de faire aussi bien. En fait. C'est ouais. dingue. Ouais, C'est un rookie et on dit qu'il est capable de faire la même chose sur certains sur que points que les meilleurs défenseurs de la Ligue. Hein. Bama Bama de Bayo que, que Gobert sur certains points, ouais. voire même que Yannis sur certains points. On en parlera sur, le, sur, le switch, ouais. sur les switches sur les défenses sur écran, si tu veux qu'on en parle tout de suite. Bah, on, c est, c est c est
0: pour moi, je pense que c'était la transition parfaite. Euh, parce, que, euh, parce que oui euh, Evan Mobley peut aussi switcher sur des défenseurs je, je l'ai un peu introduit en parlant de sa de ses capacités à défendre un meneur c'était sous-entendu, évidemment il ne va pas défendre sur un meneur euh, sans écran comme ça, allez vas-y j'y vais, je vais défendre sur euh, Derrick Rose, je vais défendre sur euh, Chris Paul ou je vais défendre sur, sur Stephen Curry tu vois. évidemment, je ne sais pas pourquoi c'est Derrick Rose que je cite en premier d'ailleurs il, il y a 20 meneurs en 2012 oui, voilà, c'est ça. Je, je me réveille juste. Euh, mais euh, mais j'aime beaucoup sa capacité à, à répondre, en fait, au, à la rapidité des meneurs. Et j'aime beaucoup sa capacité à… Et, et d'ailleurs, c'est flippant. Et je, je, C'est une question qui, vient, qui me viendra un peu plus tard que je voulais te poser. Euh, sur le fait que il est, il est très responsabilisé aussi par ses partenaires qui, en fait, ne sont même plus chiés à essayer de, de suivre le meneur. Ça, sur une relation meneur-meneur ou meneur-arrière, ils ne sont même plus trop chiés, tu vois, à le suivre. Ok, il y a Mobley, tranquille, on switch, ok, pas de problème. Le mismatch peut bien, être dangereux, ça,
1: ça parle bien, ouais. à l'inverse, mais par contre, Mobley gère aussi sur des extérieurs. Quoi. Oui, mais l'avantage, c'est que le mismatch peut être dangereux, mais tu as souvent Jared Allen ou Kelly Love qui, du coup, va prendre ce mismatch parce que le, le meneur, il va réussir à changer. Parce que Mobley va parfaitement fermer et cadrer le, le meneur, qui, du coup, n'aura pas une passe facile sur le pick and roll ou sur le gros qui va aller post-up le petit qui vient de Switch et du coup dans ce cas-là le gros va tenter d'aller à l'intérieur avec le petit et hop direct à à Allen qui vient ouais. Tu vois Et là, ça change. Et du coup, l'autre le meneur se retrouve, enfin le des caves se retrouve sur Garland. Imaginons, se retrouve en défense sur un ailier où il y a même moins de smash, sachant que Garland en plus fait des beaux efforts en défense cette année. Ouais. Et ensuite, à l'intérieur, tu as à nouveau un duel intérieur-intérieur, en fait. Et finalement, tu as juste Mobley qui est switch, mais Mobley, il a réussi à empêcher le premier drive. Et ensuite, sa longueur de bras peut vraiment gêner des shoots extérieurs parce qu'il peut rester à bonne distance. Et c'est du coup c'est impressionnant sur les c'est impressionnant.
0: On l'a vu sur un. Alors, je sais que ça va te faire, ça va te faire hurler, mais dans le... dans le bon sens par rapport à toi. Mais j'ai vu plusieurs séquences de... de défense de Evan Mobley sur Jason Tatum. Euh... Oh, mais il lui a fait passer un sale quart d'heure. Je crois qu'il faut que Jason Tatum comprenne tout de suite que faire de l'ISO, ça ne
1: l'avantage pas beaucoup, en fait. Les Celtics ont fait une fin de match. Ils ont fait trois shoots d'affilée Tatum, ISO sur Mobley. Bah, 0 sur 3, si je me rappelle ça bien, une... c'était avant, ça avant une une la donc Dont, et dont Airball,
0: parce que j'ai vu la séquence. Oui, bah Airball, oui, ça. Mais euh... En plus, c'était en fin
1: de match. Ouais. C'est c'est Mais voilà. Et ça, et ça, ça montre qu'il peut vraiment défendre plus ou moins n'importe qui. Et en plus, ouais, il n'a plus... pas le handle et la vitesse au panier d'un bonheur, mais il a quand même euh, tout ce qu'il faut pour enfin, driver la majeure partie des gros. Oui, il a tout ce qu'il faut pour il driver les skills, la majeure partie et puis, des gros. en
0: plus, sur deux actions sur trois, si je ne dis pas de bêtises, dans les deux actions, tu as un sidestep. Et t'as un fade away, tu vois. Déjà, c'est dur, dur à défendre, un sidestep. Il
1: l'a défendu très bien. Fade away, airball. Ouais. Carrément. Il est très est propre, euh... très propre sur les close out. Et après, bon, c'est aussi les défauts de Tatum cette année, c'est que attaque le cercle, poteau Mais, mais c'est aussi les défauts de Tatum qu'on voit sur ce genre d'action, mais. Mobley le laisse prendre son mid-distance et ensuite close-out parfaitement. C'est laisse le petit espace pour l'inciter à le prendre et ensuite va monter parfaitement pour lui mettre la main devant le visage et l'aider à la perfection. <rire> Mobley, il y a un point que je trouve, que je trouve impressionnant chez lui justement, c'est qu'il fait partie de ses rares défenseurs à NBA. J'ai l'impression qu'à chaque fois, il connaît le pourcentage dans telle et telle zone de son adversaire direct. en fait. C'est possible. Hein il, sait toute science, il toute doit la science et toute data aujourd'hui… Euh... Quand tu fais au moins une série sur les séries de playoffs, les joueurs savent tous à peu près les pourcentages des adversaires, ils savent les quelques trucs qu'ils doivent inciter leur adversaire direct à faire. Là, j'ai l'impression que Moblet, on est en saison régulière, match après match, j'ai l'impression que des fois, il, fait, il prend, des, il prend aussi des paris, entre guillemets, des fois tu paries en défense sur un truc, et lui, il prend quelques... C'est rare, c'est très rare, mais les rares fois, il prend des paris, ils sont toujours gagnants. Tu vois, par exemple, sur Tatum, le fait de l'inciter, entre guillemets, de lui faire comprendre que s'il veut vraiment à mi-distance, il l'aura, mais que tu es quand même là. Genre, le, vraiment, le, le fait de lui dire « bas-moi à mi-distance » et ensuite de faire un close-out parfait dessus, ouais. deux, trois fois d'affilant dans le quatrième quart comme ça, c'est pareil, c'est la marque d'un grand défenseur. C'est comme ça que tu fais ouais. des actions <rire> défensives. Si tu incites le mec à shooter sur toi parce que tu as confiance en ta défense, c'est comme ça que tu fais des actions décisives défensives. C'est des choses que Giannis font. Gopère un peu moins parce qu'il est beaucoup en couverture, mais il, par exemple, Giannis, c'est un truc qui fait extrêmement bien. Giannis, oh, sur les, par exemple, contre les Saints l'an dernier sur les finales NBA, il a, il a une hitmap de tous les joueurs des Suns dans la tête, Gaënis, en défense. Baba De aussi fait, fait ça excellemment bien. Baba est aussi très intelligent défensivement. Il y a Draymond Green, on ne va pas en parler évidemment. Ouais, Draymond Green, il a, il a une hitmap dans la tête qui s'actualise. Ah oui, le... c'est en, hein. un... <rire> hein, en temps réel. Ça, hein, c'est en temps réel. C'est impressionnant. Parfois, on dirait que c'est un robot en défense, Draymond Green. Draymond James aussi, l'a en tête. Par contre, il ne fait plus les efforts. Mais il l'a en tête aussi, c'est sûr et certain. Et, euh, et par exemple Chris Paul aussi quand il défend sur les extérieurs ouais. aussi mais bref et j'ai l'impression que Mobley commence déjà alors que ça fait 29 matchs qu'il en NBA commence déjà à montrer des signes d'avoir ça en tête et ça bah, c la marque des c est, c est, dans l'histoire c'est dans l'histoire des grands défenseurs intérieurs comme ça c'est la marque des grands elle hein. pas, pas aller très loin hein. c'est la marque des Tim Duncan c'est la marque des Kevin Garnett c'est la marque des comme il s'appelle des, 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 ben, des Dwight Howard ben, je ne suis même pas sûr d'ailleurs sur ce point-là mais des Ben Wallace des Hakim évidemment c'est Mmh. j'ai dit que n'étais pas sûr parce qu'il y a quand même euh, surtout l'aspect, je suis pas sûr qu'il ait une carte dans sa tête de tous les mecs. C'est juste qu'il faisait genre quatre contre par match et puis pratiquement
0: c'était beaucoup il... trop abusé ouais. en fait. Juste, il a, il a moins il, lui, lui, il acceptait d'avoir le retard mais il s'en foutait parce que de toute façon il a pas besoin de le bah, bosser, il, il, il le, le rattrapait
1: donc. Ça qui était trop fort. Le ouais. problème quoi. Ça qui est, était allé... est, et qu est, est toujours est... parfois
0: encore hein, d'ailleurs. C'est incroyable, The là-dessus c'est assez hallucinant. Bien sûr, bien sûr. Euh, la dernière chose que j'avais envie de voir avec toi, c'était par rapport à un aspect statistique, parce que euh, vous n'êtes pas sans savoir que au CCS, on est très branché scouting squad et qu'on a une équipe qui est spécialement euh, sur le pont pour vous présenter les meilleurs les meilleurs joueurs de demain. Et euh, dans cet article scouting squad, Titouan, donc qui a écrit l'article sur Evan Mobley, disait que euh, peut-être peut que Evan Mobley ne prenait pas assez de rebond par rapport à son profil à la fac en tout cas. Et au final, tu vois, en regardant simplement l'aspect statistique. Euh, on se rend compte qu'il prend 8 prises par match avec un rebondeur, euh, bah, un très bon joueur de périmètre et un très bon rebondeur que j'arrête à l'aine de euh, Derrick Rose, putain, décidément. Kevin Love aussi, qui est un gros rebondeur
1: réputé. tu vois, oh là, Mais t'es complètement matrixé par Derrick Rose. Je sais Je, pas pourquoi. Excuse-moi, mais, mais c'est Kevin Love, Derrick Rose. <rire> Surtout que ça n'a rien à non. voir, en plus, à aucun moment.
0: <rire> vraiment part, euh... Ils ont peut-être <rire> un âge avancé pour le basket aujourd'hui, mais bon, c'est tout. Quoi. Je sais pas pourquoi. J'ai le mauvais lapsus. Euh... <rire> Je sais pas. Mais... Euh... Au final, je trouve que 8 prises par match, dont un rebond ennemi, je crois, offensif, vu les et les rebondeurs qu'il a
1: autour de lui, bah c'est pas mal. Hein Il pourrait avoir Le la moyenne bon de Marc offensif, Canet, final,
0: Je crois qu'il en, bon en a un bon offensif, euh...
1: c'est pas dingue, je crois, en termes de. Mais en termes de, 1, de rebond offensif, en termes de par ah, rapport de... à l'NBA, c'est pas ouf par rapport à son poste. Je crois qu'il est genre dans les moins bons rebondeurs offensifs au poste 4 à l'NBA. Parce que j'ai pu voir, mais euh, c'est aussi parce qu'il y a Jarrett Allen qui est très proche du panier, il flotte un peu plus loin quand même, donc ça, ça a compensé. On va dire que c'est pas le poste 4 ou même l'intérieur, tout simplement. Jarret Allen, de à l'inverse, il, il, il en prend 3 par match 3,5. Oui, c'est ça, c'est que Allen, en fait, quand il y a des rebonds il offensifs aspire. disponibles, bah ils ne sont pas dans les mains de Mobley. aussi parce qu'ils sont déjà dans les mains de Jared Allen, C'est <rire> ça. C'est un petit quand il a un petit. Je ne trouve pas que son sens du rebond offensif soit si dingue, et puis physiquement. On en parlera, mais du coup les quelques kilos qu'il va devoir prendre un de ces jours quand même boblet, ça lui aidera aussi sur ce point-là. Par contre, bon défensif déjà très présent et surtout il sait comment forcer un stop sans devoir se jeter au contre. Tu vois, va pas se jeter au contre pour envoyer la balle en tribune. Il sait qu'il gêne déjà largement chez le shoot et qu'il aura juste à se retourner prendre leur bon. Et il le fait déjà très bien ça et c'est du bon travail au box out aussi les gars. On y viendra peut-être un peu plus tard sinon... Est-ce que
0: tu as encore un point à soulever en défense je crois, que, je crois que tu voulais ouais. parler d'un axe de progression J'ai un petit
1: axe de progression J'ai une petite stat pour toi Zéro passage en force euh, provoqué sur lui Il n'a jamais, jamais pris une seule charge euh, cette année Ça vaut ce que ça vaut ça vaut, ah, intéressant, ça vaut mais ça, intéressant. ça vient dans le côté un petit peu reste en retraite. Le côté reste en retraite, c'est montré par ça, parce qu'il n'a jamais pris une seule charge, que ce soit sur un gros qui vient sur lui au poste, ou que ce soit sur un petit qui attaque le panier et lui, il met les mains devant, les mains devant ce qu'il a entre les jambes et, 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 prend le, et prend le contact. Donc voilà, zéro de charge, alors ça vaut ce que ça vaut comme stat. mais Je pense que tu peux le voir de deux manières, Enfin là, en
0: tout cas, c'est ce qui me vient, je ne connaissais pas cette stat. Soit tu te dis, elle a peut-être un peu peur du gros contact quand même, parce que peut-être encore un poil frêle pour la NBA d'aujourd'hui, etc. Tu peux le voir comme ça, je peux comprendre. Et de l'autre côté, tu peux te dire aussi, par rapport à tout ce qu'on vient de dire sur sa science du déplacement, est-ce qu'il
1: a vraiment besoin de se foutre euh, en danger, entre guillemets tu vois mmh. et Oui, parce que lui, il se dit, je suis capable de gêner le shoot sans faute, donc pourquoi je prendrais une charge sûr. Il y a un peu de ça, mais il y a quand même un petit peu, de, de temps en temps, il est, il est quand même peut-être un, peut un demi-pas en retrait sur certaines actions. Okay. Sans qu'il fasse faute derrière, en fait, et il gênera quand même le shoot. Mais, euh, mais on sait que certains gros euh, étaient très bons pour prendre des charges et que c'est parmi les, les belles facultés qu'on peut avoir en NBA. Tu vois, un Dreyband Green.
0: j'étais en train de penser à lui,
1: en plus. Tu vois, Dreyband il n'aura jamais le... peur de... Euh... Souvent, c'est quand même les Guards qui sont <rire> des... très talentueux pour ça, Kylory, Marcus Smart, notamment. Kylory et Chris sont les deux, Paul, ouais. deux meilleurs en NBA. Il y avait Ersan Eliasova, je ne sais pas si tu te rappelles, qui était leader <rire> en NBA en charge. Oui, ouais, grave. Qui était... Mais tu sais, qui était excité en fait des charges. Ça l'excitait, en fait. Oh, putain, est je ne trouve pas en charge. Il est yes tu montais, tu montais au panier face au, face au bugs, tu montais, il était dans le corner, tu redescends, pop, tu redescends sur lui. C'était vraiment impressionnant comme ouais. et, euh, et tu vois, par exemple, <rire> Green le fait extrêmement bien parce que Jérémy Green, il choisit les moments où il va faire une charge. Après, il n'a pas la longe non plus de moblet pour gêner des shoots. Il n'a pas l'envergure la, la, de moblet sur le contre. Ouais. Mais voilà, bah c'est juste ce que j'ai vu, que je voulais te soulever. Ce n'est pas nécessairement un point négatif, mais c'est un point surprenant, en tout cas au moins. Un point donc, surprenant, bah, c'est... L'autre point, ça reste, bah ça reste ce qui s'est passé contre Sabonis, là, par exemple, il y a quelques jours, c'est qu'il lui manque quand même une dizaine de kilos. Il n'est pas encore pivot dans tous les cas, donc c'est pas si gênant que ça. C'est gênant, limite, que quand tu rencontres les, que quand tu rencontres les caves. Ce n'est pas si gênant que ça qu'il lui manque ses 10 kilos, on va dire, pour défendre au poste, euh, sérieusement, mais il faudra qu'il les prenne un jour s'il veut jouer pivot, on va dire, ces 10 kilos. Ouais, c'est ça, la, je suis... ça le, le point.
0: Je suis bien d'accord avec, avec ça, même si la question du poids, moi, c'est un débat que je je pense que je vais avoir pendant des années parce qu'en fait, euh, je, je m'interroge là-dessus. Mais bref, est-ce qu'on parle de l'attaque tout de suite et après, on se pose nos questions, et potentiels, etc. Sur, sur le poids,
1: sur le, le poids, rapidement, il faut bien le prendre, en fait. Il y a différentes manières de prendre du poids en NBA. Il ouais. faut bien le prendre. Pour moi, c'est nécessaire qu'ils prennent quelques kilos, mais il faut bien les prendre. Tu vois, par exemple, Ingram avait pris un petit peu de poids. a pris un peu de poids là, depuis qu'il était au Lakers, mais il l'a pris de très bonne manière. cest à dire qu'il l'a pris pour tenir un peu mieux en défense, mais il l'a surtout pris pour en attaque. Alors, aspirer les contacts en fait il n'a pas pris beaucoup mais il l'a bien pris tu vois alors qu'il y a des prises quoi de dans les cuisses sont... c'est dans les épaules qui sont mauvaises c est... C est... Oh, je t'avoue oh, je t'avoue euh, si si jamais... ça a jamais mis les pieds dans une salle de sport donc je peux pas te répondre précisément <rire> mais là je pense que ce qu'il faut qu'il prenne c'est même pas des épaules nécessairement c'est plus du vraiment du aspirer le contact au poste donc je pense que ce serait plus ouais, du des cuisses. Plus de la cuisse, de la cuisse oui. et ouais, mollet, un peu d'épaule, du... un peu de, mm. de, de pec, de torse, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut faire. en fait, peut-être. Un peu de tout, mais il ne faut pas qu'il qu se mette à, faire à, 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 à soulever de la gonfle. Il ne faut pas qu'il se mette à faire de la gonflette, à prendre du 20 kg de muscles. Que... Parce que je ne pense pas que ça lui servira parce qu'il perdrait en rapidité latérale ensuite. Il faut vraiment qu'il trouve le bon équilibre. Mais pour le coup, vu, vu l'état du player development aujourd'hui en NBA. J'ai pas de doute que le mec qui s'occupe de ça au cas ça va lui faire faire les bons exercices et tout ça.
0: Bah, moi, franchement, bah, on peut parler du poids pour faire la transition avec l'attaque, euh, mais en fait, moi, j'ai peur que justement, par rapport à cette prise de poids, il ait un, un léger, euh, une lait tu vois qu'il y a qu quelque chose qui grimpe pour en faire descendre une autre. J'ai peur, en fait, qu'avec sa prise de poids, il soit tout simplement un peu moins rapide latéralement et que tout ce que j'ai mis en avant, notamment sur euh, sa défense sur les intérieurs fuyants. Eh ben, peut-être qu'il gagnera un peu au, à la résistance, au contact, mais peut-être qu'il va perdre aussi sur sa rapidité d'exécution, ce qui ferait qu'à bah, un moment donné, il sera peut-être un peu en retard, puis un peu trop en retard, puis euh, c'est difficile après. Tu vois. Après, Giannis, ouais, c'est un bon Yannis. exemple aussi de garder regarde la un vitesse. un mec comme
1: Giannis. Ouais, un je mec disais, comme il a, pris, il, a pris, il a pris une bonne, pris kilos, une bonne vingtaine de kilos, je pense. Ouais, il a pris une bonne vingtaine, 25 kilos, ouais. je pense, depuis qu'il arrive arrivé en NBA, au moins. Je ne vais pas le le point en tête. Et il a toujours les mêmes jambes, juste, il a juste des... un corps énorme. Tu sais que, je ne sais pas si tu te rappelles, mais à l'époque où Yanis il avait été mis meneur pendant quelques matchs par un Jason Kidd, moi, je le voyais comme un futur meneur à cette époque-là. Puis, bah, il a décidé de prendre 25 kilos et d'être le nouveau Shaq. Ouais,
0: pas... <rire> Simon venait d'arriver dans la Ligue, donc le, le comparo était facile à mettre en place, c'est clair. Mais, euh, mais voilà, moi, j'ai juste peur qu'il perde un peu sur cette, euh, sur cette euh, accélération et sur cette, euh, cette capacité à bondir sur ses appuis qui m'impressionnent énormément. Voilà, c'est ma crainte, mais le fait qu'il prenne du poids semble nécessaire aussi, tu vois. Il ne peut pas rester avec ce corps-là 15-20
1: ans NBA, je pense pas. Il faut qu'il prenne 10 kilos. Surtout s'il est amené à jouer pivot. On verra plus tard, on en parlera après. Mais s'il est amené à jouer après. pivot, il est obligé d'en prendre du poids. Pour être 4, ça peut tenir comme ça, mais pour pivot, c'est sûr qu'il doit prendre 10 kilos. Ouais. Minimum.
0: Allez, on parle de l'attaque, puisque bon, je crois que ça fait euh, quasiment 45 minutes qu'on parle de défense quand même. Il faut peut-être qu'on change un peu. On, par euh... On parle du depoie, donc bon. On parle du depoie, donc c'est logique. Mais bon, vu qu'on fait le profil complet, pour le coup, il faut quand même qu'on parle de ça. Euh, L'attaque bah conséquence directe du fait qu'ils sont intelligents défensivement en attaque c'est à peu près pareil c'est un joueur qui comprend très bien le basket donc ça voilà c'est une bonne manière d'introduire le propos si on peut dire euh... il y a quelque chose qui me plaît par rapport à lui c'est sa faculté à mettre le défenseur derrière lui pour se mettre en position favorable euh, il y a beaucoup de tu sais sur des transitions par exemple ça va être parfois le premier arrivé il va mettre son défenseur derrière lui Kevin Love Darius Garland Colin Sexton quand il jouait Ricky Rubio s'adorait à lancer des petites passes lobées sur Mobley qui avait son défenseur derrière lui
1: deux points faciles Bon, c'était avant, avant sa blessure et son Covid ça parce que depuis la blessure et le Covid euh, c'est plus ça en fait qui fait Mobley, c est, c est, c est, c est, il prend la balle il fait des hésitations, un crossover un, une fin de turnaround un fadeaway à 5 mètres, switch que... ouais. et ça fait ouais, mal mais... j'ai regardé tous les, tous les tirs qu'il a tenté sur les quatre matchs là, depuis qu'il est revenu je crois du Covid de... depuis qu'il est revenu là, le 28 décembre oh là là <rire> là, 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 là là là, mais, mais regardez-les, regardez-les c'est de la poésie, c'est de la poésie il est, je crois qu'il shoote à… Il avait retweeté Mobley sur Twitter. ça, Une stat, c'est qu'il à 60% sur les turnarounds cette saison. Je que je te dise. Qu'est-ce que tu veux que je te dise je veux que je te dise, à partir de. le, le Bron James. <rire> non, parce que Bron, il n'est pas si bon que ça sur les faits de goût, justement. Ça dépend, ça possible, dépend. Sais, celui,
0: celui où il part, euh, celui où ouais. part sur… Euh, tu sais, dos là, qui
1: fait son espèce de move, où tu as l'impression qu'il fait un fait de, de 60 mètres. Est en
0: post-up. Oui, en post-up, oui, c'est
1: vrai. Ouais, moi, à Mobley, je te parle plus de ceux où il prend la balle à 3 points, il fait une easy où il a pris un petit peu de, davantage de vitesse, et du coup, il, envoie son défense... il part à l'opposé de son défenseur en tournant et le fait de voiture Plus sur le dribble, un peu ah, à ouais, Putain, en Kevin Durant, tu vois. C'est plus, pas trop plus ça, ce move-là que le move au post-up. Bah, là, sur, les, sur, les, sur le match contre les Hawks, on a dû en faire 3 ou 4, contre les Pacers, on a dû en faire 2 ou 3. Et bah, dinguerie, hein, j'ai envie de te dire, hein. dinguerie. Hein. Le mec prend la balle, dribble. Comme un, un délire, hein. mais c'est vraiment. Ouais. Ah bah là, mais c'est une bonne passion de profond. Paul Georges. Ouais. Bah, je crois que c'est le match que, que,
0: que j'ai vu aussi. Et à un ouais, moment ouais, bah, donné un où il reçoit la balle, je me dis putain, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire Qu'est-ce qu'il est en train de faire Ah bah, ouais. c'est. Mais en fait, c'est. C'est Brandon de Ingram en fait, ou c'est Ivan Moblix Je dis putain, c'est une
1: dinguerie. Ah, c'est une dinguerie. Et c'est tellement beau. Ouais. Son shoot. On parle d'attaque. Moi, je commence sur le shoot. Son shoot est vraiment Vas-y, on beau. parle du shoot. Vas-y, parlons du shoot. Très beau, très fluide. C'est 76% au lancé cette saison. Mieux qu'en quand... NCA,
0: ce qui était un peu ouais. problématique en NCA,
1: ce qui était à moins de 70%. Donc
0: moi, je, fait moi, je
1: vois, quand je vois sa forme, quand je vois ce, la, le point est quand même très haut, du coup, où il relâche le ballon, moi, je vois un futur, un futur bon shooter sur moblet, très bon. Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il ait le potentiel d'un… Porzingis ou d'un non plus sur la qualité de shoot à terme, mais je vois un bon shooter sur les stats. C'est 36% à mi distance cette saison, pas dingo. 31% à trois points, c'est pas dingo non plus. Mais la forme est très bonne. C'est 5 sur 12. Le volume dans les est corners. pas
0: monstrueux non plus. Hein. C'est ça qui me pas plaît monstrueux.
1: aussi. Tu vois, c est, c est, il a pris 12 tirs. Il y a un point qui est quand même positif c'est qu'il a pris 12-3 points dans les corners et il en a mis 5, ce qui est bien. C'est ce ce la moyenne, la moyenne NBA, ce qui est très bien. Et puis même le pourcentage au lancé et la forme moi, me me dire que ce sera, un shooter, euh, ce sera toujours un shooter honnête. Je pense qu'il peut atteindre les 35% à 3 points, 40% à mi-distance, sans problème.
0: J'ai un petit souci, moi, avec son tir, dans ses axes de progression peut-être. Je trouve son déclenchement de tir assez lent. Ce qui ouais, fait qu'en fait, s'il ne crée pas la distance, il ne va pas rentrer beaucoup de tirs, en fait. Et euh, je pense que c'est un axe de progression à chercher. Il est grand quand hein. même. Il est grand. Il est grand, certes, mais... Euh... Sa, sa vitesse et son sa, sa rapidité d'exécution lui permet de créer cette distance mais j'ai quand même peur tu vois malgré tout qu'avec un qu'avec un défenseur qui défend auprès euh, tiens tu sais, par exemple sur des fins de possession lui il pourra pas faire diso et shooter à mi distance par exemple pas ça pourra ouais, enfin, avec le dans, mais... la, dans la structure actuelle il pourra pas mais
1: euh, je pense qu'il gagnerait à déclencher un peu plus vite à terme sur les catch and shoot je trouve qu'il déclenche assez lentement par contre je te dis que quand il fait son hésitation crossover turnaround, bah. Je l'ai pas fou. vu ça. Il n'y a pas, pas de... a pas de temps d'attente. C'est vraiment fluide. Mais regardez les... les tirs tentés de Mobley sur les matchs, euh, vraiment le match Pacers, le match contre les Hawks et le match contre les Wizards là, dernièrement et le match contre les Pelicans aussi. Okay. Sur J'en ai, ai vu 15 hein, impressionnant. De Moby, donc euh, je sais pas, pas. Impressionnant. Moi j'en ai vu beaucoup aussi, mais moi j'étais impressionné par son handle aussi notamment. Ouais, 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 ouais. Vas-y, on reste sur le bien foot bien. un
0: peu, peut-être, pour, 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 ouais, pour, ouais. pour la cohérence du truc. Mais euh, euh, le, le foot, moi, ce que j'aime bien, c'est le, le footwork est bon, tu vois. Le, le placement des appuis, euh, la distance entre les pieds est bonne. L'équilibre du corps est très bon. Très, très bon, d'ailleurs. Euh, mais ça, c'est pas trop étonnant pour un intérieur, tu vois. Parce que le problème des ailiers ouais, et des vraiment... arrières, c'est surtout parfois de se perdre un peu dans leur vitesse et d'avoir des pieds, des appuis qui se barrent un peu dans tous les sens. Lui, au final, il est, même, il est plus grand, il est un peu plus gros, il est un peu plus cimenté. tu vois. Donc, Les appuis sont souvent quand même assez bons chez les intérieurs. Et lui, en l'occurrence, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. C'est globalement bon. Euh, sur, un, sur un ou deux tirs, je me suis un peu inquiété de voir qu'il euh, qu avait tendance à, à envoyer son buste un peu en arrière. Et à chaque fois, les tirs étaient trop courts, ce qui est souvent lié d'ailleurs. Donc à surveiller peut-être aussi ça, le fait de bien comme comme il le fait en défense, tu vois, sur un défense, sur un, sur une attaque de sac, à a bien sauter droit. Voilà, c'est le seul truc que j'avais à remarquer avec le déclenchement du tir que je trouvais un peu lent, mais sur le tir j'ai rien à dire de particulier. C est, c est, non, est il même. est propre, est très bien.
1: Il est quand même, il est quand même propre son tir et surtout. Euh... J'ai un petit point, j'ai un petit aspect statistique parce que bah, tu sais, on avait préparé une première fois ce podcast Moblet avant de le reporter ouais. à après les fêtes. Et quand je l'avais préparé la première fois, il était qu'à 9 sur 25 sur les hookshots, tu sais, sur les, les petits tirs en crochet. Et c'était pour moi, du coup, un axe de progression. Je le trouvais pas assez impliqué. Il mettait pas assez l'épaule avant de déclencher le tir. Et euh, trop esthétique, et en bah, fait. Du coup, coup, est trop défi. esthétique. Oui. Il le faisait un petit peu en évitant le contact avant le hook, ouais. alors que c'est nécessaire de et que ça te permet de créer la séparation. Ah ouais. Et ben sache qu'il est à 9 sur 12 depuis la... qu'il a joué là après les fêtes euh, sur les quatre derniers matchs, 9 sur 12 sur les hooks, et qu'il est passé est à 50% sur la saison. Et voilà, et c'est pareil, c'est extrêmement propre ces shots depuis qu'il est revenu. Donc, je me demande a pas... si on lui a pas dit dans l'oreillette, Moblet, ça c'est un axe de progression, parce que j'ai pas pu lui dire, puisque le podcast on fait maintenant et pas il y a un mois. Et du coup, quelqu'un a dû lui dire dans l'oreillette, Evan. Il y a moyen peu, que Guillaume. Te un petit peu te sur les dise. hooks. Sinon, il y en a un qui va te dire qu'il faut t'améliorer sur les hooks. Et bah, du coup, depuis 9 sur 12. Bah, écoute, il m'a. Il m'a mis un de mes arguments sur le tiers et sur l'attaque. Mais bon, bah, je le remercie parce que ça fait toujours plaisir de voir mettre. Ses... Bien finir le geste. C'est très contre. propre. Hein. C'est que 60. Ouais. Il le finit assez bien. Il a Par contre, il a pas trop les hook main gauche. Hein. Il n'a que main droite, je trouve. Alors, bah, on, main va, main on
0: main. va en parler après de la main gauche parce que pour moi, ça fait partie des, des axes de progression un peu ouais. majeurs. Tu veux qu'on parle de finition euh... avant peut-être euh, ouais, ouais, non, mais moi je voulais juste revenir par rapport au hook. Euh, ceux qu'il a raté récemment, parce que bah, du coup j'ai beaucoup vu les matchs aussi récents, c'est pour ça que je me frustre de pas voir le, le fade away dont tu me parles tout à l'heure, j'ai juste pas fait gaffe. quoi euh, C'est que ceux qui a raté, il en rate un face au Hawks par exemple, qui n'est pourtant pas difficile, tu vois. Il est, il est vraiment en situation favorable et il est super court le hook, mais parce qu'en fait il. Tu vois, il fait ça avec sa main. Alors qu'il faut bien, tu vois, avec un hook, il faut vraiment aller jusqu'au bout de l'amplitude de la main, tu vois, pour, pour bien le réussir son hook. Et euh, parfois, un peu frustre, tu vois, sur, sur la, tu vois, juste faire une espèce de petit... Euh une espèce de petit, limite un teardrop, tu sais. Et euh, donc, faut, voilà, c'est à surveiller. Je l'ai vu qu'une seule fois, donc ce n'est pas, pas un échantillon, tu vois. C'est à, à peine un exemple. Mais euh, voilà, bien penser à finir le geste euh, en toutes circonstances. Euh, c'est la garantie d'un tir qui est, qui est réussi. Quoi. Mais, euh, mais voilà, non, tu voulais venir sur quoi d'autre, sur la finition, toi La finition au moi, moi, je voulais parler du shoot à 5 mètres aussi après.
1: Ok, bah, on va. Vas-y, shoot à 5 mètres d'abord. On va se rapprocher okay. du cercle au fur et à mesure. On est en pleine pénétration dans ce podcast.
0: Exactement, euh, ouais. Non même. Euh, je disais tout à l'heure qu'il aimait bien partir short corner et arriver dans cette zone intermédiaire à 5-6 mètres, comme le font euh, les, les, les très bons intérieurs ou les très bons postes 3 qui jouent euh, au cœur des zones quand ils sont en attaque. Euh, je vois que Evan Mobley, c'est quelque chose qu'il cherche. Il cherche beaucoup à avoir le ballon tu sais, au niveau de la ligne des lancers francs ou sur les coins de cette ligne des lancers francs. Et il va pas mal prendre de tirs au final. Sur les exemples que j'ai vus, il prend pas mal de tirs et pour l'instant, ses tirs ne rendent pas trop beaucoup mais en tout cas c'est une zone qui cherche donc j'ai l'impression qu'il a envie peut-être que c'est une consigne du coach aussi hein, de, de JB bicker mais j'ai l'impression que euh, il est en train de travailler ce secteur du jeu pour tu vois devenir très bon euh, à 5-6 mètres du cercle et pour l'instant ce shoot là il l'a pas encore assez donc je trouve que c'est un élément de c'est un gros élément de progression pour lui le jour où il aura ce shoot à 5 mètres il pourra marquer plus de points développer son jeu de passe et attaquer le cercle derrière
1: Tirer, tirer le défenseur aussi. Ils ne suivent pas tant que ça, les défenseurs à une bah biaise. Parce, parce qu'on leur ça passe pas le mot avant le match. On leur passe le mot avant le match. <rire> on lui dit, ouais, quand Mobley, prend deux pas d'écart, reste sur Allen pour qu'il évite de dunker sur ton coéquipier dans la raquette plutôt que d'aller le chercher, s'il te plaît. Ou alors, euh, reste sur, euh, voilà, sur le pick and pop. Bah, tu vas rester sur le garland et tu vas bien l'empêcher de monter au cercle. Tu ne vas pas aller sur Mobley qui pop à 4 mètres ou 5 mètres. Donc, ouais, c'est un axe de progression. Comme j'ai dit, 36% à, à mi-distance. J'ai une autre stat dans la dans la peinture donc tu sais, dans, dans le rectangle peinture mais hors du demi cercle donc la restricted area à dessous c'est que 39% aussi au tir à moblet ce qui sont c'est vraiment pas beau ça, ça montre c'est ça va avec les qui sont avec tout ça, ça va le hook va mieux du coup visiblement donc ça il est rentré dans la moyenne on va dire le hookshot shot mais ça va ça va avec les hooks ça va avec les petits euh, tirs push up et ça va aussi avec les les layups où c'est pas un dunk que tu finis mais c'est un layup où tu exposes un peu au contact tu finis par une sorte de de, de flotteurs flotteur bras roulé un peu bizarre donc ça va aussi avec ses, tous ces shoots les shoots où il est bien en fait les shoots il est bien défendu c'est pas dans la area où tu vas shooter à la fin c'est hors et les shoots où il est bien défendu bah il est vraiment pas très bon là dessus alors que une moyenne NBA serait, est largement tout ça donc il a un petit peu ce même son, il a pas il a pas de petit flotteur tu vois tu vois un mec comme Steven Adams il a son petit son petit push up qui qui parfois lui, il n'a pas son petit flotteur encore. J'ai hâte de découvrir ce qu'il va, va bosser, pouvoir ouais. faire par exemple, pendant, pendant l'intersaison, par exemple, parce que c'est sûr qu'il en aura un bientôt. Mais il n'a pas ce petit flotteur ou, ou ce ballon qui met très haut et qui tire, tu vois, le avec foot, le Duncan, par exemple, Il avait pas trop de flotteur. Mais il avait il ce pas le petit Duncan, ce qu'il faisait, c'est qu'il l'a monté super haut et il foutait vraiment de très très haut et ça rentrait tout le temps. Il n'a pas ce, okay, ouais, bon. ce, petit tir qui, ce petit tir qui manque dans ces zones-là, on
0: va dire. Et en plus, en plus souvent, souvent, dans ces, dans ces zones-là, c'est un tir qui déclenche le reste. Parce que. Quand tu as ton petit, comme tu disais, son, ton petit push à, à la Steven Adams, pour un joueur aussi euh, talentueux qu'Evan Mobley et aussi euh, polyvalent, développer ce tir-là fera que la défense montera plus et qu'il pourra, après, tu vois, faire dans un deuxième temps, avec son travail de footwork,
1: aller chercher au prêt plus ouais, facilement. Tout est lié, la en fait. Tu te retournes, c'est z... ça. Bien sûr, bien sûr. C'est des choses à débloquer, on va dire, dans le ouais. jeu. C'est un peu un, un truc que tu débloques et ça rend ton jeu encore meilleur au global et non juste cette, cette catégorie-là. Il ouais. y, a, y a un. Tu voulais qu'on parle de quoi Parce que moi, j'ai un autre, un autre gros axe de progression pour moi. Vas-y, vas-y, vas je
0: t'en prie. Moi, j'en ai, ai un autre. Après, peut-être que c'est le même d'ailleurs, mais c'est mon gros axe de.
1: Qui qui, c'est une arborescence, a... en fait. Un gros axe qui en a ouais, je, je pense qu'on sera d'accord. On était aussi relevé celui-là. Il a chopé seulement 44 fautes cette saison au Moblet. Donc, il y a eu 44 fois une faute pas sur même. lui. Et il a été contré 22 fois. Voilà. C'est-à-dire que sur trois sur le Mobley au panier une fois il est contré, deux fois il y a la faute. Quand c'est sur les tirs où il y a quelque chose. Enfin, voilà. C'est trop. C'est beaucoup trop. Il faut qu'il soit plus agressif. Moi, ça va un petit peu avec la prise de poids aussi. Il n'a pas confiance assez en son corps en attaque pour aller au charbon. Il est légèrement en retrait sur certains trucs. Du coup, il va tirer peu de lancers francs. Par exemple, comparé à Jared Allen à côté de lui qui en tire quand même beaucoup plus. Alors que Jared Allen n'est pas un joueur que tu vas casser les bras parce qu'il n'est pas trop mauvais au lancers francs. Et Mobley aussi est pas trop mauvais au lancers francs. Donc, les gens vont pas faire exprès de faire faute dessus. Mais... Il faut plus de lancers. Il faut... à terme, c'est vraiment un axe de progression. C'est ce qui lui fera passer plus tard de... de 18 à 23 points en fait, tout simplement, par saison. Tu vois, là, il ouais, a deux, deux lancers il est francs est par déjà, match. dis
0: toi que sans ça, il est quand même à 15 points. C'est ça qui est. Sans ça, il est
1: 15. Très points, encourageant en fait. À terme, à terme, on va dire que l'an prochain, il sera, je sais pas, à 18, 19 points sans ça. Et s'il ajoute ça, il sera à 23. On va dire, tu vois, l'an prochain ou dans deux ans, c'est ce qui change en fait, entre les bons scoreurs et les très bons scoreurs. Les lancers francs, c'est très important. Ça calme le match, ça te permet de respirer. Et, voilà, et donc, il est un petit peu soft, parce que bah, je le mot, il est un petit peu soft en attaque, parce qu'il bah, s'est fait contrer 22 fois et il a provoqué que 44 fautes. Pour moi, les... la, mise en... la mise en perspective de ces deux stats ensemble montre quel... clairement quelque chose, qu'il manque un petit peu d'impact, un petit peu un... de ce truc en plus pour aller chercher des les lancer. Mais par contre, c'est normal influence. pour un rookie. Hein. C'est ouais. normal pour Ça... un rookie. Hein. C'est totalement normal pour un rookie.
0: Ça a une influence sur les pourcentages dont tu parlais tout à l'heure. C'est shoot au-dessus de la restriction de... de d'aria ça a un lien. Ouais. Et ça a un lien aussi peut-être avec euh, le manque de, de comment dire le, le manque de terminologie de son geste. C'est-à-dire que, tu vois, quand j'en parlais tout à l'heure sur les hooks, parfois, tu sais, il va avoir tendance à le, à le lancer un petit peu vite. Et c'est peut-être par peur du contre aussi, tu vois. Tandis que quand il aura pris confiance, il pourra bien finir, se dire ok, j'ai fait mon taf, tac, j'ai mis ma distance, tac. Et là, il pourra bien finir, tu vois. Et, aussi, et en fait, encore une fois, tout est lié, tu vois. C'est quand il aura débloqué ça, et ça vient peut-être de la prise de poids, je suis. Je pense qu'il doit prendre du poids, mais je ne pense pas qu'il doit en prendre tant que ça tu vois, pour, pour, aller, au, pour aller au bout de, de, cette, de cette discussion. Mais, mais voilà, donc euh, voilà, c est, c est, tout est lié, en fait, les arguments se, se, se lient l'un et l'autre. Euh, tu avais un autre point à souligner peut-être sur, ce, sur cet aspect précis ou pas Sur les fautes euh, Non, c'est ce factuel. Toi, tu en avais un ça. En a, en as aussi sur l'attaque, du coup.
1: Moi, c'est
0: ouais, la main gauche. Moi, c'est la main euh, gauche. mentionné déjà. Ouais, on l'a mentionné. En fait, je, je, je crois qu'il la fuit un peu, qu'il n'en a pas trop envie pour l'instant. Euh, qu'il qu part de l'extérieur, qu'il soit même dessous d'ailleurs. Il y a des situations que j'ai vues, par exemple, contre les Wizards il n'y a pas longtemps, euh, où il est défendu par Gafford, où euh, il reçoit, j'ai très bien un exemple en tête, il reçoit la balle, je crois que c'est Mark Annen qui lui donne, tu vois, il, euh, il joue dos au cercle, paf, paf, il avance un petit peu, et vraiment, mais Gafford, lui, ouvre le, la ligne de fond, mais c'est trop facile trop facile. Il a juste à enrouler comme le ferait magnifiquement bien Tony Davis, par exemple, il a juste à enrouler, pas passer le joueur derrière lui et ses deux points cadeaux, dunk d'ailleurs ou main gauche. Mais même dans la situation présente, même c'est même un dunk. Et au final, il va aller s'enferrer à l'intérieur du jeu, tu vois, et essayer d'aller chercher un je crois qu'il marque au final. Mais euh, tu C'est pas le il...
1: panier le plus facile. Je quoi, pense ouais. qu'il le
0: sait. Je pense qu'il sait qu'il y a l'ouverture mais qu'il a il le fuit encore un petit peu cette main gauche. Pour un rookie, hein. il y a absolument aucun problème. Je pense qu'il y a plein de rookies même sur, qui sont dans le même, même
1: cas. Même sur, sur le handle, aussi il a fui pas mal la main gauche, même sur la passe, tu ne le verras jamais faire une passe à une main main gauche. Tu vois. Alors que passe ma, à une main main droite, on en parlera un petit peu du jeu de passe. Pour le coup, c'est ce quand même un rookie quand même. Tu vois. Genre... Ça peut y aller, oui, certes, mais il y a des aspects du jeu, où on se te dit, il a 29 ans, tu vois. Et il y a des aspects où ça reste ça. un rookie, donc, le provocation de faute, exploser un petit peu au contact faire utiliser sa main faible qu'il utilise quand même très peu pour le coup après il y a un point aussi du coup, que je voulais souligner c'est que tu sais, a, par exemple Anthony Davis c'était un bonheur jusqu'à qu'il qu ait une forte poussée de croissance ouais. dans sa jeunesse Mmh. Bobled, lui, ça a toujours été un intérieur. En tout cas, je suis remonté jusqu'au lycée et ça, ça m'intriguait, du coup, quand on discutait, alors, je suis remonté jusqu'au lycée, ça a toujours été un intérieur. Donc, euh, voilà, c'est un petit peu intéressant parce que euh, bah, souvent, à ce niveau-là, il n'avait pas besoin de sa main gauche pour dominer. Et du coup, ouais, bah, tu ça ne demande pas à l'intérieur de développer nécessairement sa main gauche. tu vois Après, bon, fin de lycée, il commençait à se rendre compte que la NBA, ça pouvait peut-être arriver. Et, du coup, là, il a dû s'y mettre, mais ce qui s'est mis un peu tard à développer sa main gauche, alors que un bah, extérieur, euh, voilà, enfin, toi et moi, en extérieur, on sait bien qu'on est un petit peu obligé de l'utiliser de temps en temps. Quoi. Ouais.
0: D'ailleurs, j'ai quasiment une meilleure main gauche qu'une main droite, moi, tu vois, limite, en fait. Alors, en moi, c'est pas le cas. Hein.
1: Moi, je... Je, je crie « she's live alive » dès que je marque de la main gauche je de parce que c'est rare. <rire>
0: <rire> elle est vivante, mes amis, elle est vivante, cette main. Mais, euh... mais ouais, non, moi, après, il après, y a quand même un contre-exemple incroyable de l'utilisation de sa main gauche. C'est cette espèce de layback qui cale contre les Wizards, justement, oh, oh. qui est juste oui, il se fait exceptionnel.
1: <rire> Ouais, bah, oui. bon après, ça m'a voilà. ouais. fait bien rire. Mais, oui, c'est vrai qu'il se fait checker action, par quelques mains, après, c'est vrai. Le mec lui quand tu vois cette action, tu te dis, euh, <rire> tu, sais, tu, tu nettoies tes lunettes parce que tu viens de voir Anthony ouais. Davis. Et tu sais, c'est le même où il n'a il a pas la lunette, il pense que c'est Anthony Davis. Et oui, c'est Tobey Maguire c'est Spider-Man. Oui, c'est ça, c'est J'ai aucune rêve cinématographique ici. Moi, je ne ai pas beaucoup non plus, mais c'est Toby écoute
0: mais c'est voilà, en fait une belle.
1: C'est hein. cette action.
0: Ah ouais, bah, bah, bah. Et voilà. Il aura fini au dunk, ça aurait été même une action à la Dianis, tu vois.
1: Mais tu sais quoi ouais. Merci d'avoir fini au layup. Parce que c'est ça c'est ça ouais. là, ce qui est poétique sur l'action. C'est le hang time. Il est, les et fait. Et ben, il est poétique. Il est poétique. C'est un très beau joueur le truc. Qui...
0: C'est ça, ça ce qu'on dit français. depuis le début. En gros, il faut qu'il soit juste un peu plus nasti, mais c'est un esthète en fait.
1: Il faut juste qu'il soit un peu plus nasty. C'est tout.
0: C'est rare qu'un
1: intérieur de formation soit un esthète. D'habitude, c'est plutôt justement ces intérieurs qui étaient meilleurs dans la jeunesse qui sont des esthètes. Et lui, c'est vraiment l'intérieur qui a de formation, c'est un de nouvelle génération quand même. Il a quand même grandi à l'époque, ça se déjà pas mal, tu vois. Il devait avoir 15 ans à l'époque. Euh, c'est un 2001, donc il avait 15 ans euh, quand les Warriors gagnent euh, en, 2000, en 2015. Du coup, il sait l'importance du trois points. Il a toujours eu, dû développer ça du coup depuis le mm -hmm. lycée. Mais bon, c'est quand même un intérieur de formation. Et il est vraiment propre. Il est vraiment beau à avoir joué. Et comme je te dis. Je fais compilation des mid distances d'Evan Val que ça rentre ou que ça rentre pas. Qu'est-ce que c'est beau? Pas mal. Alors beau que... Ouais. Je pensais pas que ce serait aussi beau, moi. Après, je ne suis pas, pas NCA, j'avais juste vu des mixtapes en NCA et tout ça, mais c'est vrai que c'est vraiment très très beau et très très propre. Je ne pensais pas qu'en NBA, ça se transcrirait aussi bien. J'ai un point à soulever pour toi pour finir, qui est surtout ouais. en lien avec l'attaque. <rire> parce que je l'ai remarqué plus en attaque qu'en défense. Il commence mieux les matchs qu'il les finit. Peut-être un petit problème d'endurance. Ça, c'est aussi au un physique classique chez les rookies. C'est classique chez les rookies. C'est lié ouais. à aspirer les contacts, au poids, au physique. Autant Et de jeu aussi. Hein.
0: Tu joues plus longtemps NBA quand match,
1: même. Beaucoup de matchs. Beaucoup de matchs, oui, autant de jeu aussi. Enfin, à tout, si ça arrive à beaucoup de rookies, c'est normal. Mais il y a pas mal de matchs où euh, il y a très peu de rookies qui sont meilleurs dans le quatrième quart que dans le premier. Tu vois. Mais a... il y a beaucoup de matchs où ça met 10-12 points. Ça domine complètement. Par exemple, le match contre les Wizards, ça domine complètement son adversaire direct. Ça met... Ouais, ça met... 14 points, je crois, ou 16 points sur le premier quart contre les Wizards. Et ensuite, ça a progressivement disparaît et pas parce qu'il a moins de ballons, mais juste parce qu'il a plus tendance à... Se... Il a pris confiance avec mettant ses hooks, il s'écarte, il prend un mi-distance, il le met, et là, il a confiance en son shoot pour la soirée. tu vois Et du coup, au fur et à mesure que le match avance, il se repose un peu plus sur son shoot, un peu moins sur ses qualités à l'intérieur. <rire> il est un peu plus fatigué, donc il va moins aller poster parce qu'il n'a pas la force de poster. Et par contre, il garde quand même bien son énergie aussi pour la défense en fin de match, donc il est quand même est en défense, ça aussi moins ce se il a moins en défense ce manque d'endurance oui mais un grand joueur du coup l'endurance ouais. à fond attaque défense bah, tout le match évidemment il, il se fait sur le banc mais tu vois il a en gros, au début de match il a l'attaque et la défense et sur la fin de deuxième sur la fin de première mi-temps et sur le quatrième quart bah, il doit faire un choix entre l'attaque et la défense et à terme, je pense qu'il aura le physique pour ne pas avoir à faire ce choix et pouvoir gérer les deux. Et ça se ressentira du coup dans ses stats, dans son jeu, parce qu'il ne marque vraiment pas beaucoup dans le quatrième quart moblet pour le coup. Et ça se ressentira partout et, et ça viendra. Il y a un autre point, c'est qu'il n'a pas mis encore un seul panier clutch cette saison aussi. Il a, il a eu un trois points, bon, c'est qu'un seul shoot, hein. mais il a eu un trois points grand ouvert pour l'égalisation contre, contre les Pelicans et il l'a raté. C'est un tir, c'est un exemple, c'est juste une action. Un
0: qui c'est... Ouais, voilà. Personne ouais, Mais tu vois,
1: s'il le, le met <rire> le monde tout le monde est... faire euh, sur, sur Twitter se met des photos de lui tout nu, tu vois. Enfin, c est... C est... Voilà, il se met en slip. Hein. Déjà, déjà qu'ils sont jamais, pas il... loin de
0: le faire, à mon avis. Ils sont eux, pas loin, le coup, ils ont j'ai un peu de des match.
1: J'ai ouais, un peu de fan des Cavs, il est... il est souvent en slip, mais là, du coup, bah, il se met tout nu, tu vois. Enfin, c'est... Carrément, quoi. C'est... Bah, écoute il fait sa vie hein. ah bah, c'est impressionnant mais Parce je comprends les cette année. Ouais. mais il y a voilà il y a un petit un petit manque de, de stamina d'endurance euh, chez Mobley mais c'est chez beaucoup game. de rookies ça pas se, tout, tout étonnant se... ouais. ouais. il faut un été de workout version NBA avec les coachs NBA derrière toi pour complet pour que ça aille mieux donc voilà on espère vraiment aucune blessure pour le coup surtout pour cette équipe
0: il découvre aussi une nutrition il découvre aussi un, ouais, oui, un, une chose. longueur de terrain il découvre aussi une gestion un euh... rythme de vie
1: aussi hein partir à l'autre côté gérer les interviews euh... je... ouais, le rythme de vie ouais, etc, ouais, et
0: etc. ça joue forcément avec le sommeil
1: C'est bien ça ce qui a parlé que le sommeil en NBA c'est c'est une dinguerie qui, qui a il avait alerté beaucoup de il y avait des études et tout ça des scientifiques qui avaient alerté beaucoup la NBA sur le sommeil des joueurs qui est bah, parce qui est pas enfin, si tu dors dans l'avion, parfois, enfin, c'est ouais, bon, vraiment après, épuisant. Ils ne doivent, doivent, doivent pas
0: avoir les sièges trans, à, trans à, je sais pas quoi, euh, certes. on a nous. Hein. Ouais, les sièges Ryanair,
1: là. Tu joues au mieux tous les deux jours. Tu, tu dors vraiment. C'était très compliqué. Toi, la série, ça en avait parlé parce qu'il y avait des scientifiques qui avaient fait une étude là-dessus. Et... Il prend un petit peu ça, tu vois, c'est pour ça qu'il y a souvent le rookie wall dont on parle, c'est souvent une fatigue extrême qui fait perdre en lucidité le rookie dans la saison, à voir si Boblet l'aura. Pour l'instant, c'est l'inverse d'un rookie wall parce qu'il a fait ses quatre meilleurs matchs de la saison d'affilée là euh, ouais. au retour de blessures. Ouais. Donc ça a peut-être fait du bien d'ailleurs au passage, du coup, de revenir d'un de, petit temps de repos avec le Covid, puisque bah, il a l'air d'être bien en jambes. quoi.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Eh ben, écoute, euh, bon, le potentiel, on peut, on peut aller vite hein, dessus, de toute façon, le potentiel, c'est quoi C'est Team Duncan 2.0
1: bah, écoute, Pour moi, Tim Duncan 2.0, c'est Anthony Davis. Du coup, c'est Tim Duncan 3.0. Du coup, pour Anthony Davis 2.0. <rire> ah, c'est chaud quand même de. Euh, je sais pas. J'arrive pas à comparer que... les deux. Tu vois.
0: Défensivement, pas, je... oui, mais offensivement, c'est Anthony Davis. C'est quelque chose quand même. Hein. Ah oui, Il y a du mal à...
1: offensivement, c'est un niveau au-dessus, Anthony Davis. Mais
0: ouais. parce
1: que, parce que la L NBA a évolué aussi. Et que oui. Tim Duncan, s'il est arrivé en même temps qu'Anthony Davis en NBA, je t'avoue que je pense qu'il aurait été capable oui. de faire quasiment ce que fait Anthony Davis. Oui, oui, oui. Avec un peu moins de côté. Euh... Bah, il était un peu plus grand et un peu moins rapide on va dire donc un peu moins de côté handle je vais au panier tu vois mais
0: ouais un peu mais moins non, mais un Mobula, tout petit peu moins de footwork peut-être j'en sais rien et encore ouais
1: oui peut-être on compare les ouais, On là de les deux sont top 10 all-time hein. voilà, ouais. de quoi t'as dit quoi les deux, les deux doivent être top 10 all-time en termes de footwork en termes d'intérieur hein. Duncan oh, et ouais. Adi donc
0: euh... Moi, je, je, je m'énerve ah, de part voir que Davis ne l'utilise pas plus dans ses matchs dans les matchs, d'ailleurs. Ça m'énerve dès qu'il stretch, il m'énerve, à la limite. J'ai envie de dire, euh... gars, tu peux mettre 40 points par match avec ton footwork. Enfin bref. Bref. Tout ça pour dire que oui, oui. Tout ça pour dire qu'Evan. Et... Alors il a du taf sur le footwork, par contre. Hein. C'est dur de beaucoup dire taf une sur le carrière. Footwork,
1: hein. Ouais, on ne compare pas pour la carrière, parce que une carrière à la team Duncan, bah, il y a beaucoup de monde qui rêverait de l'avoir en NBA, même je pense que je pense qu'il y a quasiment tous les joueurs qui sont passés par l'NBA et de très très grands joueurs qui rêvent d'avoir un mec comme Larry Bird aimerait avoir eu la carrière de team Duncan. Ouais, la longévité pas. plus les titres, plus ouais, le succès collectif continu, je te jure, même lui il aimerait avoir la carrière de team Duncan. Tu vois donc, la carrière, on ne peut pas lui souhaiter. Par contre, défenseur de l'année, ça je suis sûr qu'il l'aura un jour. Pour moi, c'est une évidence quand tu vois au niveau dans lequel il est dans sa saison rookie, tu vois le il peut être top 10 a.
0: meilleur défenseur de
1: tous les temps. C'est une évidence. J'ai du mal avec euh, des, euh, <rire> des potentiels all-time comme ça. Mais ça ne font pas mouiller. J'ai du mal à juger. Oui, 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 C'est oui.
0: un, un peu provoque. Mais en fait, oui. dans l'idée, oui, on a, oui, on a mais mais mis en avant tellement oui, de polyvalence. Oui, oui. Dans l'idée, oui. on oui. a mis en avant tellement de polyvalence, tellement de capacité, tellement de cases qui sont cochées. Qu en fait, tu te dis, putain, euh, ce mec-là, ouais, en fait as trois mecs sur la ligue défensivement pendant 20 ans. Tu as
1: trois mecs en NBA actuellement qui vont y rentrer dans ton top 10, 12 ans. Gobert, pour moi, Gobert, Draymond et Giannis. Euh.
0: Non, mais oui, non, mais c'est pas… Pour moi, une, ces je, trois, ils rentrent déjà, mais oui, oui. Je l'ai dit sans Donc, le dire, je l'ai dit sans le dire. Mais ce que je veux dire, c'est que ce gars-là peut, peut très facilement rentrer dans cette conversation,
1: tu vois. Tu vois le niveau actuel de Bama Débayo Ouais. On est d'accord que ça, c'est une sorte de plancher pour Mobley c'est au Et minimum court même c'est court terme. ouais hein. ouais ça, on va dire qu'au minimum dans deux ans c'est ouais. tu sais quoi au minimum la, la saison prochaine c'est le Bama Debayo qu'on voit en, à peu près euh, prime Bama Debayo on va dire ouais. pour moi c'est c'est l'objectif sachant que je, je trouve que du poids, son, du coup, son hein. shoot est meilleur son shoot est meilleur ouais il prend un peu de poids mais ça, ça on va en parler du coup j'ai une question pour toi poste 4 ou poste 5 euh, Mobley on va dire dans 5 ans poste 4 à ton avis, quel poste poste 4 toujours
0: ah, okay. ouais non, Il, il a quand même il a trop de du shoot du coup il faut... Bah ouais Mais c'est pour ça Moi c'est pour ça que je Et on en a un peu parlé Quand on parlait du shoot Moi que je trouve très bon Juste je trouve le, Voilà le déclenchement du tir un peu lent Mais euh, en dehors de ça il a, euh, il a les envies Il a les déplacements d'un poste 4 Tu vois euh, C'est peut-être aussi dû au fait Qu'il ait à Allen avec lui hein. Sûrement même Mais moi je trouve que ce serait dommage De, de, de l'utiliser en 5 Après ça dépend Le basket qui a envie de jouer Mais moi je trouve que c'est un 4 parfait Tu vois C'est un 4 euh, ah,
1: Par excellence en fait Tu vois
0: à côté Vraiment, de Jarrett je... Allen,
1: qui est lui-même capable de légèrement s'écarter et tout ça, c'est vrai que c'est un... un... Bah, Mobley est un 4 par, par la définition de ce qu'est un poste 4, on va dire. C'est la
0: définition d'un 4. Et ça va bien
1: avec Allen, tu vois. Mais par exemple, tu le mets euh, à côté d'un Sabonis, par exemple, ça ne me gêne pas qu'il soit... Bah, pff, enfin ce serait les, les deux seraient un peu pivots, tu vois. C'est un peu la même truc. Moi, je, ça je me laisse Sabonis pas, pas, en 5. Hein. Ouais, bah oui, Sabonis, Sabonis serait le 5. Mais, oui. mais tu vois, ce n'est pas une raquette qui me dérange, <rire> alors que Mobley, on peut dire qu'il est 5. à côté d'un Zion pour moi, ça peut marcher aussi, mais c'est une autre histoire. Mais ça pourrait marcher, tu vois, par exemple. Ouais. Exemple concret, tu mets tu Mobley mets, euh, aux Wolves
0: aujourd'hui à la place de Towns. Pas, hein, je ne sais pas, je Non, mais c'est par, par,
1: contre, à, par cas, à la, non, mais
0: par rapport à la notion de poste 5. Ah bah oui, non, mais en poste 4, c'est du dégât. Ah, hein, oui. C'est même, okay. même pas la peine. Mais dans la dans la notion de poste 5, tu vois, j'essaye de, de me mettre en tête un Mobley aujourd'hui dans une équipe qui aurait euh, qui a un 5 dominant. Tu le mets par exemple aux Sixers, tu le mets par exemple aux Wolves. Tu le mets, tu mets dans ces équipes-là. Tu le mets par exemple. Tu vois, euh, tu, on, on a beaucoup comparé à Bama Bayo. Euh, si jamais Evan Mobley prend 15 kg de muscle et qu'il est toujours aussi rapide, il peut jouer poste 5. Ce pas un problème. Bama De Bayo le fait très bien à Miami. Tu vois. Mais euh, ce Mobley-là est un 4 dans la définition la plus pure. Le Mobley dans 10 kg, j'ai besoin de voir pour savoir. tu vois, Mais pour moi, c'est un 4 dans sa définition la plus pure. Donc, du coup, je n'ai pas très envie de le voir en 5. J'ai envie en fait que ce joueur-là
1: force les franchises à prendre un 5. L'utiliser en poste 4, qu'il fasse, qu fasse un changement inverse et qu'on arrête d'avoir un élien en 4. Tu veux ouais. qu'on qu retourne au poste 4 Tu veux tu veux le retour de Tim Duncan quoi. Bah ouais, on l'a enfin, bien ouais. pris.
0: Mais moi, c'est un, un des joueurs que j'ai préféré regarder dans ma, dans ma vie, Tim Duncan. Donc quand je vois un petit ah. comme ça qui arrive, qui lui ressemble un peu, je dis, oh, vas-y, let's go. Tu vois, on est de deux fans des dans Lakers, hein, pour préciser. Ouais, moi, j'aime direct... le basket. Euh... Je suis fan des Lakers, je ne jamais les Lakers, mais je suis fan de basket aussi.
1: Bien sûr, ouais, on aime ouais. le basket d'ailleurs. Du coup, donc on ne regarde pas les Lakers. On ouais. ne regarde pas non plus les Kings et les Celtics d'ailleurs, pour préciser. Voilà, C'est ça. On, on les regarde hein, d'ailleurs. Enfin, les Kings,
0: j'ai du mal à les regarder, mais euh, les, les Celtics, je les regarde beaucoup et sans avoir l'envie de si se dérouiller tous les week-ends,
1: Enfin, tous les jours.
0: Ouais. Donc euh, non, non. Une avant question. Vas-y, dis-moi.
1: Euh, bah euh, dans les toi. choses actuelles, il est sur contrat rookie au Cavs pour 4 ans euh, avec le contrat rookie Mobley. La raquette j'arrête Allen est son contrat Paris pour 4 ans. Pour toi, la raquette Meublé Allen, est-ce que ça peut être genre une raquette avec Garland à la main qui a montré de belles choses cette saison Est-ce que tu penses que, je me bouille, hein. est-ce que tu penses que les Cavs là, ils peuvent construire quelque chose qui peut avoir le potentiel, qui a qu potentiel genre finale de conf, finale NBA pour toi, ouais, toi ça ça... Est-ce que pour toi, ça peut genre d'ici 4 ans gagner le titre
0: Ouais, parce que Garland est, petit... de... est en train de. En fait, l'inconnu pourrait être Garland, mais en
1: fait, Garland est en train de faire une
0: super bah saison non. aussi,
1: tu vois. C'est plus, plus une inconnue. D'ailleurs, je suis amoureux de ce joueur. Je croyais en lui à sa draft. J'étais extrêmement déçu de sa saison rookie, qui était un peu bizarre, et de sa saison même NCA, qui était coupée. Parce que pour moi, c'est le nouveau Damian Lillard, Darius Garland, avant sa draft. J'en parlais à mes potes, comme le nouveau Damian Lillard. J'étais à fond dessus. Faut qu il se du coup, j'étais très alors, déçu. Parce qu'il est puis, très rapide, euh... quand même. Et puis, tu sais, il s'était blessé. Il a fait que 5 matchs NCA, donc il avait joué qu'un petit peu. Il s'était blessé aussi sa première saison exil t'as raison. Et bah. Désolé, mais ton nouveau sacré nouveau joueur. joueur. Cette saison, il fait, il fait une meilleure saison que Damian Lillard, donc j'ai raison en son. <rire> non, mais c'est 40% joueur.
0: de Damian Lillard et on ne sait pas combien de pourcents, mais oui, beaucoup oui, plus oui. quand même de Garland. Donc, ouais,
1: donc, euh, sac... ouais non, en sacré fait, les joueurs.
0: l'axe, euh, en fait, il faudrait juste que les Cavs aient un, un poste 3 qui attaque le cercle. Il faut un attaquant euh, dans cette équipe.
1: Tu mets, que tu mets Butler dans cette équipe
0: Ouais, dans le profil sais... dans le profil Butler ou euh... mais franchement même Tobias Harris ah, il n'aime pas il pas être, trop
1: être je les jeunes il aime pas trop être avec des jeunes d'ailleurs mais dans le profil joueur après Butler s'adapte un peu à tout mais dans le profil <rire> joueur un mec qui attaque le cercle comme ça qui va chercher des lancers parce qu'il n'y a pas grand monde qui va chercher des lancers euh, aux Cavs Il ouais, je joue beaucoup en fait donc euh... faut renvoyer Sexton quelque Sexton contre contre ce mec qui va, qui va te qui va aller chercher, mettre 22 points par match chercher pas mal de lancers défendre bien donc euh, ouais, Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à. à, à
0: C'est complètement abusé, mais j'ai pensé à Devin Booker d'un coup. <rire> Ce qui est complètement abusé, évidemment. Est-ce ah, qu'en est termes de salarié-cap, et est abusé. injouable c
1: est, c est... Bah Non, parce que, que tu as Mobley sur Contrat rookie, tu as Allen oui, sur 20 mais millions dans millions 4 ans. Et
0: as...
1: Dans 4, 4 ans, ans, tu vois la perspective
0: d'un Quatuor ah, euh, ah, Garland. Non, j'ai rien
1: dit. Ils n'ont pas d'argent non, mais... cet été, ils ont Kevin Love. Je me
0: projette, je me projette. Je me dis, attends, un, 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 un quatuor, euh, un quintet même, euh, Garland, euh, Garland Booker, Okoro, euh, Mobley,
1: euh, Mobley Allen, mais c'est ouais. une dynastie, en fait. C'est vrai qu'il y a Okoro. Tu sais que si Okoro, il connaît un jump offensif aussi, ça peut être ce joueur dont on parle. Hein.
0: Je sais pas, je sais pas, parce qu'il a aussi les aptitudes défensives. Je, je sais pas, faut il faut qu'il développe son tir aussi, quand même, malgré tout. Mais si tu as un 2, admettons, tu as un 2, qui est un vrai, un vrai attaquant, tu vois?
1: Un, un Dwayne Wade. Allez, tu vois? Tu,
0: tu, c'est le, le pendant parfait de ce trio.
1: Un, un McCollum plutôt, parce que Dwayne Wade, il est attaquant et défenseur.
0: Oui, mais je veux dire, si tu as la défense, c'est un, un, un sacré bonus. Mais oui, un CJ
1: McCollum, si tu
0: veux. Que tu peux voir un peu défense, tu déjà, défense. Avec
1: cette raquette-là, avec cette raquette-là, hein, désolé, mais une raquette. Mobley Allen, tes top 5 défense quoi qu'il arrive en NBA. C'est ça, donc tu peux, tu peux te permettre d'avoir un attaquant pur. Bien sûr, bien ouais. sûr.
0: Donc, euh, non, je pense que tu peux aller chercher une finale de conf euh, sans blessure avec un et avec aussi JB staff qui confirme hein, parce que euh, on a quand même il lui a quand même bah, pas on... mal cassé du sucre sur le dos. Faut voir si c'est pas euh, si c'est pas le, le, le générationnel pour l'instant. Il utilise très bien les armes qu'il a avec lui, donc c'est génial. Mais euh, si, si tout va dans ce même sens, pour moi, ça peut aller faire une finale NBA, tu vois, avec un trio pareil. Belle... En général, belle... les, les trios qui marchent, c'est souvent des trios 1-4-5-1-3-4. 1-3-5, 3
1: enfin,
0: mais 1-4-5, ça peut marcher aussi, tu vois. Quand tu as une relation fusionnelle entre ah bah, ton 4 oui, oui. et ton 5 et que c'est vraiment deux postes affirmés, que ça ne se marche pas dessus, etc., bah, écoute écoute, vois pas, pas de problème, tu
1: vois. type Duncan, David Robinson, on est parti. C'est <rire> des comparaisons qui vont vraiment trop loin. Genre ah, puis surtout que David Robinson année, et Gérard Allen, <rire> c'est pas vraiment
0: le même basket non plus, tu vois. Genre... C'est vrai. Il ne <rire> faut pas le c'est plus entendre. pour la vlog Oui
1: bien sûr bien, blague. sûr bien sûr rarement seul
0: avec -Johan. oui ouais toujours plus ouais ouais continuons mais On euh... jamais <rire> non c'est plus Carl euh, Malone et euh, comment il s'appelait déjà merde l'intérieur com complètement abusé là de quoi le contre fou là tag,
1: il comment
0: ah euh, Marquiton. Carl Malone, Marquiton, continuons. Mais, euh, mais bref, non, euh, <rire> en revenons sérieux quand même. Euh, moi, ma question que j'avais à te poser, je ne sais pas si tu en as encore une, mais moi, ma question, euh, c'est est-ce que... as une, ok. Est-ce qu'on ne doit pas craindre des caves d'une meublé dépendance, notamment défensive, quand on le regarde un peu trop
1: jouer quoi. Pour l'instant, non. Parce que Jérôme est un très bon défenseur aussi. Donc, pour l'instant, non. C'est-à-dire que si Mobley ne peut pas être sur le terrain, parce que tu as vraiment genre 4 éliés et un pivot, quand tu affrontes l'équipe, imaginons que tu affrontes, euh, affrontes les Warriors, par exemple. Donc, tu as Jarrett Allen, euh, euh, Allen ou Mobley qui est sur Draymond Green et tu es obligé de faire un choix entre Mobley et Allen tu vois, sur le terrain. Et si Mobley est bench à ce moment-là, Allen ne me fait pas peur. Si Allen est bench, Mobley ne me fait pas peur, Tu vois, dans les deux cas. Donc, euh, non, il n'y a pas une dépendance pour moi défensive actuellement au point où, par exemple, le Jazz a une dépendance de, par rapport à Rudy Gobert tu vois en défense. Le Jazz a besoin de Gobert pour que sa défense soit bonne et le Jazz ne peut pas toujours mettre Gobert parce que des fois, bah, tu as Chris Paul en face il a ou tu James Sarveille qui va exploiter. Voilà. Bon, il est quand même bon, parce souvent que le jeu de Gobert, un peu mais que... en playoff, ouais. on a vu des choses. Voilà. Mais pour moi, non, tu n'as pas une dépendance à ce point-là maintenant. Par contre, si Mobley est ton pivot, bah, tu auras le même genre de dépendance que Gobert. Mais le problème, l'avantage, Mobley... enfin, c'est que Mobley tient quand même beaucoup mieux sur les extérieurs. Donc, Finalement, j'ai Et tu sais que Gobert a moments. fait des
0: progrès là-dessus. Hein. Moi, c'est ce que je respecte le plus dans sa défense. Gobert a hein, fait des que, progrès, ouais. Ouais, Franchement.
1: Alors que c'est particulier de ah, dans son, son développement sur, de joueurs, un, sur un truc qui est surtout physique. Sur un truc qui est surtout physique quand même, c'est difficile de progresser Ta rapidité latérale, tu ne te l'inventes pas, tu vois, normalement. Et Gobert a réussi à progresser là-dessus, c'est impressionnant. Mais Mobley, du coup, bah, en fait, vu qu'il peut tenir même en bonheur sur une action, pas sur un match, mais sur une action, et qu'il peut aussi un petit peu stretch en attaque, je ne vois pas pourquoi il, aurait, il pourrait euh, ne pas avoir sa place sur un terrain de biais à tout moment, en fait. On verra bon cette saison en playoff c'est un rookie donc on verra ce qui se passera mais moi pour moi non, pour moi il n'y aura pas de dépendance pour moi c'est enfin, sauf si vraiment il se pète quoi, s'il se blesse. Mais pour moi il n'y aura pas de problème s'il y a un problème de actuellement il n'y aura pas trop de problème parce que tu as Allen, tu vois. Mais sans Allen, il pourrait y avoir ouais. mais...
0: je t'ai posé la question parce que je me souviens quand il avait été blessé, il y avait eu un petit delta quand même.
1: Oui, en défense quand
0: même. c'était un peu moins bien quand même. Mais donc, il que... euh, faut, faut faire gaffe à ça en fait, de toute façon, parce qu'un un extérieur, s'il se dit ok, j'ai moblé, de toute façon, il va bah, peut-être un poil moins bien défendre ou quoi, ok, tu vois, donc il faut faire gaffe à ça quand
1: même. Ouais, ouais, après, c'est une question aussi d'adaptation, je pense. Tu as beaucoup de blessures. C'était vraiment, les Cavs étaient... sont une équipe où tu es à une blessure près d'avoir de gros problèmes dans tous les cas, quel que soit le ouais. joueur, tu vois.
0: As pas... parce, as parce, pas... que parce
1: que même que si Garland se pète, mais... c'est chaud. Bah, là, il est pas là en ce moment. C'est ouais. Pargo, le meneur. Pargos, ouais, Pargo, c'est
0: ouais. le... voilà. Rondo vient d'arriver.
1: Parce que tu as Sexton, Zup, tu as Rubio, force à lui d'ailleurs, parce qu'il était exceptionnel depuis le début de saison. Il aurait presque mérité un podcast. Et Zup, sa bouche aussi. Et as, ensuite, tu as, bah, as Garland qui est, je crois, en, en protocole en ce moment. Le protocole quoi si me trompe pas. Donc, euh, donc ouais, c'est compliqué. Mais, Quand tu as les trois, euh, par le contre, même... tu es flippant.
0: Hein tu es flippant sur les extensions. Sur le font de... Bien, hein.
1: On verra ce qu'ils font de Sexton et de Rubio. Parce que Rubio, fait un contrat, Sexton, je ne suis pas sûr qu'il soit. ait il en envie de le garder. Moi, je pense que Sexton, ça va être très bien. Liable... Il, il a démarré très fort avant de se péter. Hein. Je sais, mais le problème, c'est que tu as vu que Garland était sans Sexton dans les pattes. Ouais, c'est vrai. Et je t'avoue que le joueur que vrai. je préfère entre les deux, de très très loin, c'est Darius Garland. Ouais. Mais du coup, je... c'est bon pour toi sur les questions Ouais ouais c'est bon, moi j'ai terminé. J'en ai, j ai une, derrière pour... une dernière pour toi, elle est parfaite pour conclure. Euh, c'est déjà le meilleur Evan en NBA. <rire> voilà, on s'en est dans la provocation, que... sauf que... que pour moi, oui.
0: <rire> mais On embrasse évidemment Evan, qui... Evan Fournier, qui est quand même un très bon joueur, même si là, cette saison, elle est compliquée pour lui. Euh, Onyx, mais pas entièrement de sa faute. Hein. Enfin, même pas beaucoup de sa faute. Ouais, c'est mon ami...
1: Un petit peu, quand même. Il n'est pas en défense. Euh...
0: Il... Est... Peut-être, mais, euh, mais ça, la manière ah, dont beaucoup. il utilisé en attaque me pose un peu de problème. Oui, oui. Mais
1: bon. je suis d'accord. Bref, mais pour moi, déjà, déjà meilleur Evan en NBA. Hein, et euh, On est d'accord, c'est déjà un candidat boy cette année, hein, Mobley, même s'il ne l'aura pas. Pourquoi il ne l'aurait pas ah, Alors, du coup, on va, on va <rire> le discuter. Sache que moi, j'étais de l'avis de presque lui donner le boy, mais j'ai quand même été regarder et… Euh... Ah, le boy Ah oui, non, j'avais le Roy en tête, putain, mais. Deep Oui, oui, non, le Deep ah, boy non. Ah non, le Roy, oui. le Roy pour moi, ouais. il est numéro 1. Assez ouais. largement, attention, il y a quand même le petit, le petit frère de Wagner qui le chauffe. Le petit frère, là, le petit frère Barnes, qui commence
0: à chauffer ça, 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 ça sacrément. Parce que
1: ouais. T-Barnes qui est là,
0: t'as un certain Kate Cunningham. Et Kate Cunningham, en COVID, quand il de... joue, les gars, c'est pareil. Hein, ça, c'est comme Mobley. Il hein, faut ça. regarder
1: les matchs, tu te rends compte que c'est un voilà. monstre, en fait. Hein. Mobley Donc, a quand euh... même raté des matchs aussi, il ne faut pas oublier. Il en a raté 7-8. Il en a raté, il est à 29. Les Cavs ont joué 37
0: matchs, il en a joué 28 ou 29. Il en a
1: raté 8. Si ils ont joué 37 matchs, il en a raté 8 donc euh, ouais. pour l'instant c'est un bon rythme en termes de match joués va. ça te ferait 65 mal joués sur la saison quoi. mais euh, voilà faut pas oublier qu'il faut pas une autre blessure on va dire pour, euh, pour qu'il le Roy mais oui sinon c'est voilà c'est pour moi c'est acquis et le Deep boy pour moi il est top 5 hein. pour moi ouais, moi je sais pas top... ce que c'est ton top 5 Deep boy ouais,
0: quasiment top 5. 3 même hein.
1: mon top 5 c'est Draymond Giannis Gobert Mobley et le cinquième mais qui tu veux mais pour moi, il est dans ce top 5. Top 3, ça va être chaud. Mais pour moi, il est dans ce top 5. Et... ouais, Butler, enfin, si Anthony Davis, il jouait aussi. Non, Caruso. Caruso, voilà. Caruso, ouais, Caruso donc... ouais,
0: bien sûr. Non, mais sûr, Anthony Davis était voilà. parti sur de sacrées bases aussi hein, avant de se péter. Hein. Bon, ouais, ouais, ouais. ouais. C'était plus individuel, ouais, parce que, que le, le defensive writing des Nakers n'a jamais été bon cette année. Mais... Parce
1: ouais. qu'il n'y a pas de défenseur dans l'équipe.
0: Et parce que parce qu'on met tout sur Avery Bradley qui, en fait, bah, vieillit. Voilà. En fait. Enfin bon marche de
1: dernièrement.
0: Ouais, ouais. Oui, 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 mais il revient bien, mais parce qu'il met des tirs aussi. Parce qu'il met des tirs on aussi. On
1: s'écarte, on s'écarte. C'est mieux de se on demander qui est le meilleur Evan en NBA. <rire> <rire> euh,
0: non, pour le Deep, le problème, c'est que, que.. Je ne le donnerai pas à Giannis parce que malgré tout, il y a ce. On regarde beaucoup le storytelling, on regarde beaucoup l'évolution et l'impact direct ouais. qu'un joueur dans les statistiques. Et celui de Mobley, il est juste énorme. Celui de Gobert, on le connaît par cœur. Celui de Draymond Green, on le connaît par cœur. Même si là, au final, il y a quand même un gros build-up autour de la franchise porté par Curry. Mais on se rend compte que là, par exemple, Curry, il est très mauvais en ce moment et ça continue de gagner, tu vois. Euh, et ça n'encaisse pas non plus énormément. Curry, euh... Et défensivement, Curie a, a fait des Curry, pour...
1: Il peut gratter le top 5, hein? Oui.
0: Ça, ça mérite presque un podcast, une grosse analyse, juste pour parler de la défense de Curry cette année, tu vois. Ça mériterait presque, mais bon. Ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire. A... Pourrait se faire. Un... Parce que travail d'appui, moi, je n'ai jamais, était... jamais compris ouais. pourquoi c'était n'était pas un bon défenseur avant. Et ça, ça faisait partie des choses qui faisaient qu'au début de sa carrière, jusqu'à ce qu'il perde contre les Cavs, je n'aimais pas ce joueur. C'est parce que je me disais, putain, gars, avec tes appuis, comment ça se fait que tu n'es pas un défenseur Et là, il est en train de devenir sacrément fort en défense.
1: Et ça fait très plaisir. Ouais, je vais teaser un autre truc en parlant de défense. Il y a une oui. équipe qui s'est mise à défendre incroyablement bien en NBA, les Wolves. Il y aura, va y avoir une analyse de la défense des Wolves. Je vais vous expliquer pourquoi D'Angelo Russell et le Draymond Green des Wolves en défense cette saison. Vous allez voir ce que Chris Finch a mis en place. C'est impressionnant.
0: Chris Finch, ton entraîneur préféré. Pour hein. moi, enfin, tu préférerais, j'ai l'impression. Ce n'est pas vrai. mon entraîneur préféré, très... mais par
1: contre… Respect. Bravo. Ouais, oh, oh. Chapeau, chapeau l'artiste, parce qu'il a ouais. les joueurs qui, qui rentrent et qui sortent des protocoles Covid un peu comme partout. Alors qu'il est coach euh, rookie fin deuxième saison. Oui, ouais, il est rookie, et surtout, rookie ennemi. Et il a, il a un groupe qui a… 4, il en peut plus de perdre, qui s'est mis à perdre en début de saison et il a réussi à retourner la situation en changeant sa défense, en changeant le rôle en fait d'Angelo. En gros, il défend en zone, un petit peu, euh, il défend à la Draymond en fait. Euh, C'est le Draymond des Boules en défense et je vais écrire un article là-dessus. Un de ces 4, promis, ça sortira et je, te, je vais essayer de faire un truc 5 Ça de va, ça lui, va parce être énorme. À dire
0: ça va être énorme. Mais pour en revenir à ta question, peut-être Deepoï, ça va être compliqué, mais euh, il génère quand même de la hype, il génère une énorme, une évo une énorme évolution de, de rating défensif. Je te le rappelle, hein, passe de 114,5 à 105. Ouais, c'est ben... quand même beaucoup pour les, pour les votants. Il donc est là pour dans les moi, 10, il aura des votes. Il aura 5. des votes, c'est sûr.
1: Et toute stat défensive euh, avancée sur les défenseurs intérieurs, il est là, il est là, dans le top 10 minimum à chaque fois. Le seul truc qu'il y a, c'est que bah, du coup, c'est jamais arrivé dans l'histoire. Je suis amusé à regarder. C'est jamais arrivé dans l'histoire qu'un rookie soit Deepoil. C'est arrivé une fois qu'un sophomore soit Deepoil. Et évidemment, j'ai oublié qui c'était. Alvin Robertson, peut-être, ou si on était en troisième année. Mark Eaton, je crois que c'était en troisième année aussi. J'ai oublié okay. qu pas qui c'était celui qui était White. en deuxième année. Mais c'est arrivé. Non, pas du tout. c'est pas C'est ben ah, de... voilà. bah... un joueur un je peu plus. C'est pas, pas. pas Dick non plus. Non, c'est un mec qu'il a eu une fois, je crois, en plus pas dire. Ralvin Robertson. Bref, dans tous les cas, c'est jamais arrivé qu'un rookie soit Deep Boy. Je pense que c'est quand même un long shot. Mais vu que les trois autres gros candidats Deep Boy, Giannis, Gobert et Draymond l'ont déjà eu.
0: L'ont déjà eu et qu'il n'y a pas de gros gap non plus. Tu vois, Utah
1: était déjà élite avant. En fait, il euh... n'y a pas de nouveau mec qui arrive à ouais, ouais. la course au Deep Boy, sauf Mobley en fait. Donc, pourquoi pas le donner au nouveau mec Après, par contre, perso, j'ai du mal à ne pas le donner à un mec des Warriors cette année, vu leur défi on en parlera ouais. peut-être, mais ouais. vu leur défense, j'ai du mal à ne pas donner à un mec des Warriors cette année parce que c'est étouffant.
0: Ils ont gagné un capital, un capital affection chez moi, les Warriors, qui est assez monstrueux. Alors, qui, qui... fera enfin, le,
1: le retour de Clay Thompson je le, le retour de Clay
0: Thompson, genre... Thompson, on l'attend tous alors que tout le monde avait la rage contre lui, tu sais. Je, serai, je serai en voyage à
1: Prague, je serai devant le match, je m'en fous. Bah oui, il y a tôt. des priorités dans la ligue. Euh, <rire> un de mes genre... Pour moi, c'est le plus beau shoot de l'histoire de la Ligue. Comme ça, c'est dit. C'est mon shoot préféré, moi. Clay Thompson, la manière dont il le ballon.
0: Moi, bah, je, je préfère le shoot de Realen, mais euh, mais en termes de en termes beauté, c'est juste. Aussi,
1: je
0: pense que c'est juste okay. parce que j'aime pas le joueur en fait. <rire> mais, ah, bah, oui. euh, mais... non, le, le shoot de le shoot de, de Clay Thompson est, est robotique. Il est il est pas humain. C'est quoi? quoi
1: je, je, le, je le fais mieux. C'est le shoot le plus pur pour moi. Genre, vraiment, ouais. est, il est. Ah bah
0: c'est ah bah, exactement ce que j'ai dit la dernière fois. Le plus fois, carré, le, je plus carré. le plus carré, le plus ouais.
1: carré, genre le plus carré. Oui. Que je préfère. C'est pas bah, le plus beau. que mais c'est le plus carré, genre.
0: Disons que si tu marche. dois montrer un tir à quelqu'un qui doit apprendre à shooter, c'est le shoot de Clay Thompson. Ce n'est pas le shoot de Ray Allen. Le shoot de Ray Allen, il est compliqué. Hein. C'est le shoot de Clay Thompson, sûr et certain. Ah, il, rien, il, monte
1: il monte Clay Thompson, il saute quasiment pas. Vraiment, non, mais la gestuelle aussi. La gestuelle est, ouais, est trop rapide. Ouais. La gestuelle
0: est trop rapide. Tu as besoin d'avoir ah, bah, un gainage, bah, tu as besoin d'avoir un équilibre un équilibre, un équilibre, des hanches que, que, que tout le monde ne peut pas avoir. C'est justement pour ces raisons-là. C'est justement pour ces raisons-là que je préfère le shoot d'Haleine qui, je trouve, est la conséquence d'un travail physique de préparation et de shoot compliqué qui est juste.
1: Ouais, bah ouais. Oh, oh. Est une dinguerie, je suis d'accord.
0: Hein. Bref. Après, c'est Michael Red, je joueur numéro 2, mais c'est totalement subjectif. J'aime beaucoup trop les shooters gauchers, c'est pour ça.
1: Mais bref. Mais bref. J'aime bien On le shoot a... de Jangelo Russell et de James Harden aussi, Donc euh, j'ai un problème avec les gauchers, moi aussi.
0: Ah ouais, bah, ça me va. C'est parfait. C'est pour ça qu'on fait les grosses analyses ensemble d'ailleurs. Allez on en a fini en tout cas n'hésitez pas à nous donner votre avis sur Evan Mobley sur ce qu'on a dit aussi il y a peut-être des choses qu'on a oubliées même si on a quand même je trouve qu'on a, on a essayé de bosser un maximum en tout cas pour vous proposer une analyse complète vous l'aurez compris on adore réunion. le joueur ouais c'est quasiment une réunion, réunion. Je crois.
1: Je pense que, bon, on l'a fait, notre belle analyse bien complète. Hein. <rire> je
0: pense. Je pense que les gens, s'ils sont pris dans le, dès le début, ils vont suivre jusqu'au bout. Enfin, j'espère en tout cas. J'espère que ça vous a plu. On se retrouvera bah, peut-être dans, normalement dans 15 jours à peu près. C'est un peu notre rythme qu'on s'était décidé pour faire les grosses analyses. Donc, la grosse analyse numéro 6, c'est Van Mobly. donc terminé. N'hésitez pas à nous donner votre avis. À bien nous référencer aussi. N'oubliez pas, mettre les petites étoiles ou mettre les petits j'aime les les petits, les petits, les petits ou je ne sais pas quoi pour faire en sorte qu'on soit mieux référencé pour mettre en valeur ce contenu et ça nous a tenu beaucoup à cœur en tout cas de faire ce, cette discussion autour de Meublé, ça fait quasiment deux mois qu'on en parle, donc ça fait deux mois qu'on bosse dessus, donc ça fait deux mois qu'on voit les matchs de Meublé. Donc. donc voilà, merci Guillaume,
1: à très vite. Merci à toi Clément. Salut, Ciao. Salut.
0: Merci à tous d'avoir été jusqu'au bout du podcast. Encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une bonne note sur les plateformes, ça améliore notre visibilité. Encore merci et à très vite.